Deezer Originals. Google mal Spinnenmilben und guck, ob es das ist. Und gegen sowas gibt es Zeug, was man aufsprühen kann. Bitte beruhige dich, Katrin. Kein so, Grund, jetzt okay, so komplett toll. durchzudrehen. Okay. Es, für mich hat sich jetzt schon alles gelohnt, wirklich, muss ich sagen. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Es hat endlich geklappt, der Mickey Beisenherz ist da. Yeah, endlich ist Mickey Beisenherz im Podcast. So cool, dass du da bist, Mickey. Super gerne. Ich habe alles möglich gemacht. Ihr wisst ja, wir haben lange nach Terminen gesucht. Es war schwierig, aber jetzt, ich wollte es einfach ermöglichen und deswegen du machst, bin ich heute Du machst hier. aber auch viel, Mickey. Ja, ich bin sehr viel. beschäftigt. Ich bin der bestbeschäftigste Mann in der Showbranche mhm. und deswegen ist es einfach oft knapp. Aber für euch finde ich natürlich immer eine Lücke. Weil ja. du Fan bist ne, von uns, weil wir für ich dich die Besten auf der Welt Fan sind. von euch. Ähm, mhm. Ich bin eh ein richtiger Fanboy von ziemlich vielen Sachen. Aber von, also von euch bin ich wirklich richtig Fan. Okay, cool. Eigentlich wollten <lacht> wir Katrin Bauerfeind hier haben, aber wir dachten, ach, die ist immer laut. Und dann ja, ist die, mit der wird man ja auch immer verwechselt. Lieber endlich den Mickey, die ist super schwierig. Ja, die ist einfach schwierig. Und deswegen machen wir uns nichts vor. Es ist besser, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist ja. tatsächlich besser, dass wir dich eingeladen haben. <lacht> Du wirst auch da unten mit Katrin Bauerfeind verwechselt? Du auch, oder was? Ja, klar. Ja, bei Stefan höre ich es dauernd, auch wenn ich mit dir unterwegs bin. Dann kommen ja. die Leute sagen, Charlotte, Katrin, ja. ihr zwei ja. auf einen Haufen. Dass man jetzt, ja, ja. kannte ich ein Autogramm und ich unterschreibe dann immer mit Nora. Ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Ich unterschreibe immer mit Maybrit Willner. Mhm. Ähm, und uh. so. Ja. Stimmt, das, ist das dein, äh, dein die alte Frau, wie die du aussiehst? Ist das ein Ding, weil ich kriege immer Birgit Schrohwange. Was nicht so schlecht ist, weil die gut aussieht, finde ich. Ja, aber irgendwie... Hi. Ja? Nee, sie sieht super aus, auf jeden Fall. Aber nee, ich, ich werde überhaupt nie mit Maybrit also. Döner äh, verwechselt. Es ist einfach, glaube ich, der Wunsch, mein Wunsch, dass ich irgendwann mal Ach, da weiße, dass überhaupt so ein Verwechslungsding aufkommt. Mhm. Ja. Stefan wünscht sich Gunnar, wie heißt der Mensch, dessen Stimme du hast? Geil, dass man den gar nicht kennt, mit dem du verwechselst. Nee, aber den wünscht er sich ganz toll. Seine, seine Stimme, Podcast-Stimme ist... Stefan, sag mal, wie deine Podcast-Stimme nochmal klingt. Wessen Podcast-Stimme? Deine. Wie meine Podcast-Stimme? Wie soll die denn klingen? Ja, du klingt sagst ja wie doch Katrin immer, Bauerfein, wie Gunnar. Finde ich persönlich. Es klingt sehr wie Katrin, vor allem von der Aufgeregtheit. Es ist gerade heute sehr, sehr stark bei Stefan. Vor knapp fünf Minuten habe ich den Faden dieses. <lacht> Entschuldigung, wir waren sehr, der Mickey und ich, wir waren sehr an unserem Ding jetzt. Das ist so ein typisches Mickey Beisenherz, Sarah Kuttner-Ding, dass wir so bam, viel da waren. So, Katrin, erzähl von deinem Leben. Du bist uns zugeschaltet. Wir sehen dich per Video. Der Zuschauer, äh, der Zuhörer, obviously nicht. Das ist jetzt hier nur für unsere private, für unseren privaten Fun-Faktor. Wir könnten im Grunde alle nackt sein. Geht's dir gut? Wo bist du? Du hast eine Dachschräge. Ich wusste nicht, dass du eine Dachschräge hast. Ja, das ist äh, mein Zuhause. Mein Zuhause besteht aus einer Dachschräge. Und ähm, ja, ich bin viel zu Hause. Mhm. Ähm, wie Fein. viele ja jetzt. Und ich muss feststellen, komische Dinge sind passiert in der Quarantäne. Ich, hab, äh, ich bin besessen von Sauerteig äh, neuerdings. Ja, wer denn nicht? Alle, ne? ich, ja, ich habe gestern Hefe mit meiner Mutter Mangel. gesprochen. Es gibt keine Hefe und es gibt kein Mehl, hat sie gesagt. Und dann meinte genau. sie, was soll das? Wofür brauchen die das alle? Und dann dachte ich, ich glaube, ihr backt jetzt alle Brot, ihr jungen Menschen. Richtig, ich habe Sauerteig angesetzt und ich bin richtig besessen davon. Ich habe äh, erst einen Weizensauerteig angesetzt. 
Und jetzt setze ich gerade Dinkelsauerteig an. Und wenn es irgendwann mal wieder Roggenmehl gibt nach dieser Krise, dann werde ich, glaube ich, Roggensauerteig ansetzen. Und es gibt wenig, was mich so glücklich gemacht hat in dieser Krise, wie einen, äh, einen Teig aufgehen sehen, der dann später dein eigenes Brot wird. Wirklich? Wegen dieser ganzen das Leben? Man kann so sehen wie das Leben? So deswegen? Es, und es ist auch ich, das habe ich gemacht. Es ist, ähm, so fühlen sich vielleicht Leute, die Kinder bekommen haben. Weißt mhm. du, dass man denkt, ich habe das gemacht und jetzt sieh, wie prächtig es sich entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht. Das hört man oft auch so von, von frischgebackenen Eltern, dass sie sagen, es ist wie Frischgebackene Eltern, das kommt ja auch nicht von irgendwoher, frischgebackene genau. Eltern. Ganz genau. Das mir ist ähnlich. Das, ja. Glücksgefühle sind ähnlich, glaube ich. Mhm. Es ist mit Gartenarbeit bei mir, weil ich habe ja auch keine Kinder, ähnlich. Und auch mit Stricken war das damals so, dass man dachte, ach, die feine Dame M Musiktante kann auf einmal selber etwas herstellen. Und dann habe ich gestrickt und auf einmal gab es einen Schal und man fühlt sich wie ein richtiger Bauarbeiter, ne? wie eine wertvolle, wie genau. systemrelevant relevant fühlt man sich. Man hat mal wieder was in der Hand. Ich glaube, mhm. das ist es, was einen eigentlich so froh macht, so banal und blöde das wirklich ist. Und da du ja so eine Gartenliesel bist. Ich habe ja jetzt, ich habe einen Balkon mit Pflanzen und habe versucht, wie alle natürlich auch, den jetzt quasi so ein bisschen fit zu machen für die kommenden Jahreszeiten. Und ich habe Schädlingsbefall. Kennst du dich aus mit Schädlingsbefall oder habt ihr Hörer, ähm, die kundig sind im, im Schädlingssegment? Ich möchte gerne auf Stefan verweisen, weil Stefan ist ein großer Hasser von Natur und Pflanzen früher gewesen, und also eigene. Nee, Schädling liebt er, glaube ich. Und er hat jetzt seit mehreren Jahren eine Balkonbepflanzung. Ich hingegen nicht. Ich kenne mich mit Balkon nicht aus. Stefan ist ein großer Balkonauskenner. Das sind eher Bäume, die ich so habe. So Sträucher und so kleine Bäume. Auf dem Balkon? Mhm. Ja, Wohnst du in Bellevue? Ja, ja. Okay, cool. Also, Why not, die feine, reiche Frau Bauerfeind? Nein, die sind ja klein. Na, ich weiß nicht, was hast du denn? Stefan, du hast keine Schädlinge, du hast immer nur Sonne und, und zu wenig Wasser, wenn ich gießen soll, richtig? Richtig. Ja. Okay. Man, dann also, ich habe so spinnenartige Schädlinge, die sich quasi, die sich um die Blätter weben oh, und dann... Das sind Spinnenweben, ohne Scheiß, Spinnenweben. Kannst du, hatte ich letztes Jahr, <lacht> Entschuldigung, jetzt werde ich kurz sehr aufgeregt, ähm, die hatte ich letztes Jahr im Garten tatsächlich auch und man kann dann sich einfach so ein Pulver kaufen gegen Spinnenmilben, heißen die, die sehen aus wie ganz kleine Läuse in einem eingewickelten Spinnennetz, ne? Als wenn... Und trocknen die die Blätter von außen so weg? Ist das, das das? weiß ich nicht. Ich, ich schneide sofort alle Blätter ab oder also ich google mal Spinnenmilben und gucke, ob es das ist und gegen sowas gibt es Zeug, was man aufsprühen kann. Bitte beruhige dich, Katrin. Kein toll. Grund, jetzt okay, so komplett toll. durchzudrehen. Okay. Es, für mich hat sich jetzt schon alles gelohnt, wirklich, muss ich sagen. Okay, cool. Und seid ihr krank? Habt ihr irgendeine andere coole Sachen, mit denen man direkt zu DPA gehen könnte an unserer Stelle? Schreibst Ach, du gerade wirklich Spinnenmilben? Spinnenmilbenpulver schreibe ich auch. Ah, okay, bitte. Die Zeit muss sein. Na ja. Ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht so richtig gehört hier. Ich wir hören dich, aber du sagst nichts. Deswegen dachte ich vielleicht, du bist doch, sehr leise manch, für uns. Manchmal habe ich versucht, mal. Sachen zu sagen. Jetzt ist aber auch die Gelegenheit jeweils schon wieder vorbei. Ich hatte kurze, witzige Einwürfe, versuchte Gesprächsübernahmen, sowas. Das jetzt alles war da. Gesicht ich habe doch dein Gesicht gesehen. Das hätte ich doch gesehen, wenn du das versucht hättest. Ich sehe jetzt das Gesicht von Katrin Bauerfein. Dieses, dieses leicht milde, mitleidige auch wie was? Die lacht sich tot? Die lacht nicht milde. Die kichert <lacht> sich da gerade in Grund und Boden. Milde ist gar keine Kategorie, in der ich lache. Also ist wirklich so. Du hast du alle Lachfalten, die du dein ganzes Leben lang gesammelt hast, sind jetzt gerade kurz aktiv gewesen. So doll hast du gelacht. Ja. Oh. Hm. Ich bin jetzt in dem Alter mit. Ich habe jetzt Lachfalten. Schwierig. Ja. Schwierig. Deswegen lache ich nicht. Ja, das ist, ich ist von Vorteil. In mancher, mancher, mancher Hinsicht. Aber gut, ihr macht wirklich Quarantäne und alles. Ihr hängt viel zu Hause rum. Ihr backt. Ihr ähm, habt eine gute Zeit. Arbeitest du trotzdem irgendwie? 
Ähm, ja, ja, ich mache jetzt das, was alle auch machen, Comedy-Programm schreiben und so, lese aber vorher noch ein paar Bücher, Mastering Stand-Up habe ich gerade zuletzt gelesen. Wirklich? Ich kann jetzt auch wirklich ein gutes Programm und so. Wirklich? Ein einlesen in die Thematik. Ja, ich mache so, mach so, ähm, mach so Sachen, zu denen man sonst äh, nie kommt. So Bücher über Comedy-Programme lesen und dann Comedy-Programme schreiben, mit denen man wahrscheinlich nie auf Tour geht. Aber hey, wer weiß, vor allem wie lange die Krise noch geht. Da kann ja noch viel rauskommen. Aber ich sehe, Stefan will jetzt was sagen. Aha. Du bist die Erste, die ich spreche, die sagt, ich mache jetzt die Sachen, zu denen man sonst nie kommt. Alle anderen sagen, ich würde jetzt so gerne die Sachen machen, zu denen man sonst nie kommt, aber raff mich nicht dazu auf. Hatte ich auch. Ähm, ich Schon hatte dabei. wirklich so ein, zwei Wochen, wo ich wirklich, als alle aktiv geworden sind, live gegangen sind, äh, ich weiß nicht, was alles gemacht haben, ich so völlig phlegmatisch zu Hause saß, geguckt habe, wie alle scheinbar nur darauf gewartet haben, dass dieser Zeitpunkt kommt, wo endlich all diese Kreativität raus kann. Und ich saß einfach zwei Wochen zu Hause und war phlegmatisch und konnte nichts tun. Und deswegen habe ich gedacht, steige ich jetzt mit leichter Verzögerung ein und <lacht> mache was und schreibe mir ein tolles Comedy-Programm, mit dem ich gestärkt aus der Krise kommen kann. Aber das ist wirklich cool, weil die, ich glaube, dass das echt so einen Kreativitätsdruck gibt draußen, weil nur so drei, vier Leute direkt am Anfang der Krise schon angefangen haben mit, hier, man kann auch drinnen Yoga machen mit einem Wäscheständer und ihr könntet bei der Gelegenheit doch so. Und ich glaube, dass 90 Prozent der Bevölkerung, genau wie du und auch wie wir, komplett phlegmatisch, nervös, ängstlich, so ein bisschen, öh, was ist denn jetzt, einfach nur zu Hause gesessen und gewartet haben. Also das finde ich total nachvollziehbar, dass du zwei Wochen brauchtest, um dein erstes Brot zu backen oder was immer, oder ein Comedy-Programm zu lesen. Zu machen. Ich habe mhm. teilweise auch noch nicht mal was gelesen oder so, sondern echt nur so vor mich hingestarrt und gedacht, ja, ist schwierig jetzt, ne? Ja, scheiße, ja, was mache ich jetzt? Ich muss unbedingt was machen. Nee, ich weiß nicht, was ich mache, nix. Ah, vielleicht soll ich, nee. Und das ging einfach ähm, solide zwei Wochen so durch. Und dann ist man genervt davon und dann kommt das Nächste. Und dann habt Gott sei Dank ihr euch gemeldet und dann... <lacht> ich liebe deine Verzweiflung. Ja, ich auch. Wenn sie was gesagt hätten, wenn man privat telefoniert, wenn du mal Menschen sehen möchtest, aber das konnte ja keiner wissen, dass aber so kennt ihr das, dass man da auch jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Angst hat? Also ich bin jetzt auch so daran gewöhnt, niemanden zu sehen, niemanden zu treffen, nur einmal in der Woche zum ja. Einkaufen raus und den super organisiert zu Einkaufslisten zu haben, dass wenn ja. sich jemand meldet und sagt, wollen wir mal mit zwei Meter Abstand spazieren gehen? Ich überlege, welche Ausrede könnte ich, weil ich habe gar keinen Bock rauszugehen. Ich will eigentlich, also so wirklich jemanden treffen will ich eigentlich gar nicht. Ja. Es ist total obskur. Und merke aber trotzdem, wenn ich mal mit jemandem rede oder wenn jemand anruft und ihr wisst, ich rede eh schon sehr viel, dass ich so unkontrollierte Laberflash bekomme, weil ich so wenig spreche die ganze Zeit und überhaupt nicht mein Soll erfülle, das ich sonst so einfach brauche, um halt auch mal ruhig zu sein. Wild, wilde Zeit. Dein biologisches Soll, ne? Ja, ja, nee, ich verstehe, das habe ich auch. Aus. Mhm. Die Schuhgröße, machst ja nichts. Oh, uh, du hast riesige Füße, ne? Hast du nicht nach 58 oder irgendwas? Ja, 58. Ja, 58. Bisschen größer eigentlich, aber... Ja. Na, deine Füße sind. Nee, ich hatte tatsächlich vor zwei Minuten wieder einen super Witz, aber ich weiß auch, wenn die Gelegenheit vorbei ist. Vielleicht müssen aber wir dich doch ein bisschen lauter drehen. Ja, ist auch ich, leise ich, zu hören tatsächlich ein bisschen. Die ich glaube, dass tatsächlich ihr nicht, also ich, man wird es ja hinterher hören auf der Aufnahme, in diesem Podcast, den wir gerade produzieren, dass, dass Leute, also die, das Publikum kann, glaube ich, hören, wie ich zwischendurch immer mal wieder so einzelne Sätze reinwerfen, die von euch wissen, beiden komplett überhört werden. Ich habe auch Na, nichts ja. gehört. Ich glaube nicht, dass du das meinst, stimmt. wir werden sehr ignorant wirken hinterher beim Abhören, weil, wir, weil, wir, weil, weil du quasi so atmest, aber wir dich dann nicht zum Zuge haben kommen lassen? Ich sage nichts Hallo? mehr heute. 
Jetzt, jetzt war ich irgendwie ganz weg bei mir. Jetzt ist er eingefroren. Ja. Hm? Hört ihr mich wieder? Wir hören ja, dich wieder. Wir hören dich die ganze ganz Zeit. Ja, Wir ich, lassen dich nur nicht. Ihr wart irgendwie eingefroren, aber ich hatte ja auch, glaube ich, so ein bisschen Stecker halb rausgezogen. Vielleicht ist das gar keine so gute Idee. Ich finde, ich wollte noch einmal kurz sagen, dass ich das ganz toll finde, Katrin, dass du gerade gesagt hast, dass du schon gar keinen Bock mehr hast, weil mir, ich habe genau gestern oder vorgestern kurz so einen Moment gehabt, wo ich dachte, irgendwie ist Corona so wie mein ganz normales Leben eigentlich, nur dass man mehr, also dass man konzentriert einkaufen gehen muss und dass man keine Menschen sehen kann, aber das will ich ja sonst auch nicht. Du weißt ja, wie schwer es alleine mit, mit mir ist, mich mal zu treffen. Und gestern dachte ich auch, oh Gott, wenn das wieder anfängt, wenn man Leute wieder sehen muss, weil man darf. Von mir aus kann das noch eine Weile oder auf jeden Fall würde ich vielleicht noch eine Weile lang behaupten, das zu haben oder irgendwas. Kann ich nachvollziehen. Ja, ja. ich finde es auch ganz, dass, dass es einen befreit von manchem sozialen Druck. Finde ich auch ganz ja. entspannend mal. Aber das wird wieder Muss doch nicht nach Hause fahren, all diese Dinge, toll. Endlich ja. Ruhe im Bums. Im Bums. So, hast du viel geglotzt, Katrin? Ich habe total viel geglotzt, das macht man natürlich auch. Und ihr wollt Tipps von mir haben, ne? Du kannst einfach rausballern. Es muss nicht eine richtige Besprechung sein, einfach was Doch, ich soll man. Ich richtig vorbereitet. Okay, wir ich reden das sehr zurück. Ernst, was ihr da macht. Ja, so ich bist bin du auch. Die beißen Herz, ich komme natürlich vorbereitet. Das ja, so bist du euch. wirklich. Ja, hau rein, wir sind ganz still jetzt. Ähm, ich wollte euch vorschlagen, ähm, Succession. Habt ihr das schon besprochen? Gedöns, tralala. Mhm. Ähm, aber ich finde wirklich, Succession ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren äh, gesehen habe. Es geht ja um diesen Logan Roy, ein Medienmogul, der absolut angelehnt ist an äh, Rupert Murdoch und äh, seine Familie. Und es geht eben um Medien, Macht und äh, Meinung. Und ähm, ich finde, die Schauspieler sind sensationell. Es spielt zum Beispiel der Bruder von Macaulay Culkin äh, mit, von Kevin allein zu Hause und so. Und ähm, Ach, stimmt, ja. was ich so toll fand ist, also ich habe drei Folgen gebraucht, um reinzukommen und dann hat es mal wieder so richtig Spaß gemacht. Wisst ihr, was ich meine? So auch im Sinne ja. von, man geht raus und tanzt und hat richtig gute Laune. So war das für mich, diese Serie mhm. ähm, zu gucken. Das finde ich, hat man super selten. Sie haben tolle Bücher, das ist sehr klug geschrieben. Und ich mag diesen modernen Stil, dass sie quasi... Ähm, sehr ernst spielen, aber sehr lustig sind, ohne eine so <lacht> Comedy zu sein. Und mhm. das, ich liebe die. Ich kann das wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Also das ist toll. Ja. Stefan fand es auch, du fandst es ein bisschen besser als ich, ne? Ich fand das ganz ich fand's, gut. Ich fand es ziemlich gut, mhm. ähm, aber ich habe es auch dann irgendwie nicht weitergeguckt, aber weil auch immer irgendwas anderes zu tun war. Aber ich glaube vielleicht, also je nachdem, wie lange das jetzt hier noch so geht, mit diesem Zuhause sitzen und so. Ähm, ich, ich fand auch, das hatte viel Potenzial. Mhm. Und es wird auch immer besser tatsächlich. Also ich habe auch drei Folgen gedacht, weiß ich nicht, irgendwie ist mir zu langweilig oder so. Und dann kommen die über diese, was du vor, was du erst wahrnimmst auf Strecke, über so Feinheiten, die dich einfach umhauen, vor allem in Staffel 2, so wie die ihre Charaktere angelegt haben und dann über so ganz feine Sachen am Ende so ihre Schwächen und Stärken ausspielen können. Das ist also auch vom Schauspielerischen her, ich habe lange nicht so Gutes gesehen, wirklich. Toll. Geil, abgefeiert, ja. nicht ja. schlecht. Ich, ich bin auch nur wirklich. Folge drei oder vier gekommen. Ja, wirklich, du musst da drüber. Es ist wie bei Mindhunter, man muss bis Folge mhm. vier kommen und dann ist es geil. So. Ja. Ich bin immer ein bisschen eingeschnappt, wenn eine Serie ähm, drei Folgen für sich beansprucht, um reinzukommen. Dabei ist das, glaube ich, vollkommen fein, oder? Drei ist so bei mir die magische Grenze, weil mehr als drei kann ich nicht gucken, wenn es mich nicht kriegt. Aber 
Drei sollte man vermutlich. Ne? Ich bin manchmal so... Mm. Ich weiß, was du meinst. Umso mehr Serien auf dem Markt sind, umso härter wird man auch in seinem Urteil, finde ich. Manchmal sitzt man bei Folge 1 und denkt, pff, ja, nee, also wenn er es nicht hinkriegt, dann halt nicht. Dann bin ich weg. Das äh, liegt wahrscheinlich auch an der schieren Masse und an diesem Angebot. Aber tatsächlich habe ich bei fast allen Serien, die dann richtig geil geworden sind, also auch die Americans zum Beispiel, äh, die ja quasi eine Staffel sich Zeit genommen haben, nur Charaktere zu erklären, bevor man überhaupt so was wie eine Handlung wirklich in Gang gekommen ist. Und ähm, ich habe mittlerweile, denke ich, immer, gibt der Sache noch eine Chance, noch eine Folge, mhm. gibt der Sache noch eine Chance, noch eine Folge. Und bei so fünf oder so, wenn du dann sagst, nee, das ist wirklich gar nichts für mich, dann bin ich auch raus. Aber ich ja, versuche wirklich geduldig zu sein mittlerweile. Das kennen wir doch alle. Ja. Wir sind ja auch in diesem Business unterwegs und manchmal brauchen die Dinge ein bisschen Zeit. Du hast theoretisch total recht, aber praktisch mhm. sind wir einfach nicht so. Ja, ich versuche auch. Nee, es ist toll. Ich versuche mit Menschen gerade so zu sein, weil ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen relevanter, dass man den nicht sofort nach einem Mal Scheiße finden, sofort töten will. Aber dann ist auch, bin ich auch fertig, weißt du, mit Warten. Dann habe ich keinen Platz mehr für noch auf Serien warten. Also irgendjemand muss mich schon sofort befriedigen, finde ich. Und wenn Menschen es nicht hinkriegen, dann müssen es Serien. Stefan, ja bitte. Ich finde, du solltest das wieder mit Serien versuchen, statt mit Menschen. Du hast recht, Serien sind es mehr wert als Menschen, unterm ja. Strich. Und man, ja, das ist richtig. Das ist ein guter Netflix Punkt, das ist ein guter Einwand. So ja. Ich höre auf mit Freude Menschen. Mehr, man braucht nur noch Serien. Mhm. Das ist richtig, ich versuche meine Liebe und meine Energie und Abwarten auf Serien. Du, Stefan hat recht, Stefan ist im Grunde mein besserer Psychotherapeut, das ist wirklich so. Hm. <lacht> Seitdem bin ich sehr hart, sehr hart und sehr traurig. Ja. Stefan, hattest du The Americans gesehen? Ich hab, nee. Aus irgendeinem Grund bummel, bimmelt es gerade bei mir, weil ich höre das immer von irgendwo. Hattest du es nicht mal empfohlen? Nee, oder? nee kann ich gar nicht. Also kann ich auch nur vom Hören und vom so mitkriegen, aber habe ich nie irgendwas von gesehen. Was war das nochmal? Diese, die, das irgendwie sind so Agenten, Agenten so? in Amerika ja. in Zeiten des Kalten Krieges, die quasi sich als Amerikaner tarnen und eben nachts wildestes äh, Zeug machen und tagsüber normales Familienleben führen. Ge mhm. Gegenüber von einem FBI-Mitarbeiter wohnen und so, ihr wisst, die üblichen Falschen ja. im Leben. Klar, die üblichen Was sagst du, Stefan? Doch, vielleicht habe ich doch den Anfang davon gesehen. Das kommt mir jetzt doch irgendwie so bekannt vor. Ich ähm, höre, dann hast du nicht durchgehalten. Ja, ich, ich muss das auch deswegen jetzt sagen, weil ich wette, also mit etwas Pech haben wir in diesem Podcast auch schon drüber geredet. Nein, ich habe es nicht, also wir haben nicht zusammen drüber geredet und das nee. war keine Hausaufgabe. Insofern kann es nee, sein, dass du nebenbei mal eine Meinung hattest dazu, ja. sowas. Aber gut, da haben wir jetzt schon zwei Serienempfehlungen. Aber das heißt, The Americans, eine ganze Staffel durchhalten? Ja, also äh, äh, vier, würde ich sagen. Vier durchhalten, dann, ja. Oh, uh, ich mochte übrigens, dass Katrin gerade die Hand gehoben hat, wie in der Schule. Vielleicht ist ja, das eine gute, das sehen die Zuhörer nicht, aber vielleicht ist das eine gute Idee auch für unser hier Dreiergespräch, dass man sich meldet, wenn man was sagen will und nicht immer da reinquatscht. Stefan? Mach du das doch auch. Ja, bitte, Stefan? Nee, das war jetzt nur ein Test. Ach, Ach, war ein Test, okay. Hat war gut, hat funktioniert. Okay. Warte, ich will ja aber wirklich, ich habe ja so viel zu empfehlen. Ich habe mir ja wirklich, ähm, dann habt ihr die ja, Outsider gesehen? Habt ihr es schon besprochen? Ähm, nee, weil das ist nicht Stefans Genre, deswegen habe ich ihn gar nicht vorgeschlagen. Das ist diese eine, Stefan, diese eine Stephen King-Geschichte, von der mhm. Markus auch neulich erzählt hat. Markus Kaffer hat es ja. schon kurz ähm, auch anmoderiert. Ich gucke es gerade privat tatsächlich, komme aber immer nicht zu Potte, weil Sky die Problematik ist, weil Sky gerade wieder nicht funktioniert oder Pullern ist oder so. Ich habe wirklich, es wird ein bisschen anstrengend. Ja, das mag ich auch gerne, aber sag ruhig auch nochmal, warum du das gut findest. Das ist ja vor allem für die Zuhörer dieser Service. 
Also es ist ja äh, Horror, ne? es ist ja Stephen King, ist ja die Vorlage. Ich kann gar nichts mit Horror anfangen. Ich hasse Horror wirklich sehr. Und ähm, was die machen, das ist richtig geil, die erzählen es wie ein Krimi. Und es ist überhaupt nicht Horror und es ist überhaupt nicht Horror gespielt. Und man muss sich einfach ab einem gewissen Punkt, relativ spät aber auch schon, auch dritte Folge oder so, muss man einmal diesen Sprung machen, zu sagen, jetzt ist es halt nicht ein normaler Mord, sondern es geht um was Übernatürliches. Das ist mhm. das Einzige. Und sie bleiben aber von ihrer Erzählung quasi wirklich ganz klassisch, ganz solide, ganz gut gespielt. Und es hat überhaupt nichts mit so klassischen Stephen-King-Sachen zu tun. Also mhm. wer Schiss vor Horror hat, so wie ich, kann das super gucken. Es ist wirklich... Ähm, es ist wirklich toll, es ist toll geschrieben, ganz kluge Dialoge und ähm, toll beobachtet und ähm, dir, Stefan, empfehle ich das an dieser Stelle, okay. weil es ist wirklich, also für dich auch ja, richtig gut, weil ich so überrascht bin, weil ich auch dachte, ich werde das hassen und schlimm finden. Siehst du, Sarah, so muss man das machen. Man muss mir das einfach noch richtig verkaufen. Du hast gesagt, ich soll nicht mehr mit Menschen nett sein, sondern mit Serien. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Ich überlege noch mal. Ich bin, ich, ich, noch mal. Kann ich das bis zum Ende dieser Folge noch mal abwägen? Sehr gerne. Denk noch mal drüber nach. Ich teste hm. beide Varianten innerhalb dieses Podcasts mal aus, wie es ist, wenn ich okay. gut mit Menschen und gut mit Serien bin, okay? Okay. Wobei ich noch mal sagen will, dass Stephen King ja schon lange nicht mehr so oder nie so richtig Horror, Horror gemacht hat. Das ist immer das, was man so im Kopf hat. Uh, Stephen King, Monster, Clowns und so. Aber der hat ja wahnsinnig viel gemacht. Und allein die Hälfte davon ist, glaube ich, ähm, nicht übernatürlich, sondern einfach so ein Mist, naja, wobei, oder nur leicht übernatürlich. Auf jeden Fall sind da selten klassische Horrormonster dabei, vor allem bei den neuen Sachen. Also die ganzen neuen Bücher von dem sind auch ganz schön cool und auch die daraus folgenden Verfilmungen. Wenn dir das Spaß macht, guck Castle Rock, falls du das, also ähm, okay. äh, Katrin, das läuft auf Prime, glaube ich. Zwei Staffeln, komplett getrennt voneinander heißen aber beide Castle Rock und ist von Stephen King. Ist auch cool. Okay, weil ich, ich kann eigentlich keinen Ballander lesen, weil ich dann zwei Monate nicht pennen kann. Also ich bin echt so ein, also ich kann gar nicht mit Krimi oder Horror oder sonst irgendwas. Ne? Also Guck, was der Kuscheltiere hat bist. mich nachhaltig äh, verstört. Aber so ein, aber hier dieser komische äh, äh, Reindeer hier, der Hirsch im Hintergrund bei dir, das geht klar oder was? Ah, den habe ich von meiner Mutter. Es gibt so Dinge, die kann man nicht rausschmeißen, weil sie von Menschen sind, die man liebt ah, und die das man gut wäre so ein kann, Zeichen, ja. dass man sie nicht liebt, wenn man das wegschmeißt. Vielleicht ist diese Logik nur in meinem Kopf, aber ähm, das, deswegen steht da der Hirsch. Hi Hirsch. Ich merke mir diese Gesprächsüberleitung. Apropos Horror, können wir kurz mal über deine Wohnungseinrichtung reden? <lacht> Nein, das ist, weil sie Friedhof der Kuscheltiere gesagt hat. Und dann ist da so ein Kuscheltier im Hintergrund. Und ich dachte, nachher fängt die jetzt an zu weinen. Vielleicht weiß die das nicht, dass das da steht. Und das, das hätte ja viel stehen. passieren können. Hä, was, wo bin ich überhaupt? Also wer <lacht> ja, wo Nein, bist wirklich, du? Da steht ein Hirsch. Mhm. Das stimmt. Guckst du auch Trash? Nee, ich gucke gar keinen Trash. Gar nicht. Sehr gut. Sehr gut. Null. Was soll das? Ähm, ich kann gar nichts damit anfangen tatsächlich. Ich weiß, ich bin auch damit ein Outsider. Aber äh, es, ich, es macht mich gar nicht froh. Ich, äh, ich bin ganz, es lässt mich verzweifeln. Es lässt mich, äh, ich, ich finde Menschen danach noch schlimmer als vorher. Ich ähm, glaube nicht mehr an das Gute in der Welt. Es äh, es lässt mich ausgelaugt, burnartig, burnoutartig zurück und ich äh, möchte mir dann die Pulsadern aufknabbern und das alles ist es nicht wert. Ich bin wirklich nicht dafür gemacht. Ich muss irgendwie was, es muss was Schönes dabei sein, sonst, äh, ihr merkt, ich komme jetzt schon ins, es wird schwierig für mich. Ist das Schweiß auf deiner Stirn? Ja, ist das Blut ist in deinen richtig, Augen? Es ist, richtig, es ist richtig schwierig für mich, tatsächlich. Also das ist Weird. egal, ob es, also alles, was du machst, wirklich Respekt und Hut ab, 
Ähm, ich weiß nicht, wie du, wie du trotzdem noch so stabil und gefestigt sein kannst, seelisch, moralisch, psychisch. Äh, und wobei du äh, dir you met me? Ich bin noch weder seelisch, moralisch, psychisch, physisch stabil. Ich bin auf keiner dieser Ebenen stabil. Wahrscheinlich genau wegen dem, was du sagst, aber I'm loving it. <lacht> Süß, dass du denkst, dass ich stabil bin. Das ist das Schönste, was also jemand jemals gesagt hat. Ich nicht in deinem Zustand, wenn ich alles gucken würde, was du so wegguckst. Das du weißt doch nicht, wie mein Zustand ist. Okay, das stimmt. Okay, das stimmt. Aber du ja. wirkst immer noch ähm, am Leben teilnehmen, zumindest in, in den sozialen Medien und so. Und das wäre so. bei mir dann schon nicht mehr der Fall. Ah, aber erklär es mir kurz mal ohne Quatsch genauer, weil Stefan nickt schon so ein bisschen. Der, ich glaube, dass Stefan auch, du verlierst auch ein bisschen die Lust inzwischen ne, an Trash. Ja, also und, und also das ist ja die Debatte, ob ich es je wirklich gemocht habe. Das gibt es ja auch ja, unterschiedliche stimmt. Meinungen dazu. Aber also ja, so manche Sachen sind definitiv zu, zu viel, zu heftig. Also hier die äh, Promis unter Palmen und alles. Nee. Aber was macht euch daran so ernsthaft mürbe? Also dass man gar nicht, dass ihr nicht daneben stehen könnt und sagen, also dass man sich dann, dass ihr euch nicht so separieren könnt davon. Hast du gerade eine Schrankenschraube angemacht? Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Klingt, als wenn du schnell was bohrst. Oh Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Äh, ich bin, ähm, oh Gott, leider, egal, ich bin, oh Gott. Erzähl. Das ist der Notruf. Wenn du zu lange, zu wild auf deinem Handy drückst, dann steht Notruf in drei, zwei, was? Ein, muss man schnell nochmal überall draufdrücken, damit der Notruf nicht angerufen wird. Sind wir mit 911 verbunden jetzt? Und ja, das ist sicher fast die Nummer in Deutschland. Ich bin mit 911 verbunden gewesen und ich in letzter Sekunde konnte ich dieses Drama okay. verhindern. Stell dir mal, was dann los gewesen wäre. Ja, Mann. Sag kurz, warum dich das so irre kaputt macht. Ich finde es ein bisschen interessant, dass du, dass du das wirklich nicht kannst, du, wenn ich dir jetzt einfach glaube. Also, ich habe jetzt den Tiger King geguckt und ähm, das ist für mich schon richtig hart an der Grenze, weil das so... Warte, weil, das besprechen wir heute offiziell nachher. Da darfst du jetzt nicht so. zu viel spoilern. Das ist unsere offizielle okay. Aufgabe. Aber ähm, diese Tiger scheinen ja irgendwie sowas zu sein wie... Also das scheint ja was mit Macht zu tun zu haben, die man zurückerlangen möchte. Es scheint ja auch sowas wie, wie man früher bei Porsche-Fahrern mit Penis-Penis ähm, zu tun zu haben. Also, ähm, da, und ich finde, dass das ganz so verzweifelte Seelen teilweise sind und dieses, die Art, wie damit umgegangen wird und dass ich das so sehe, ungefiltert, das, das, also das ist richtig schwer zu verkraften für mich. Ich sage nicht mehr, weil ihr wollt ja später da noch Also das so fremdes, fremdes Leid im übertragenen Sinn, weil das ist ja alles seelisches Leid. Ich meine, selbst die Renick, die komplett steil geht bei Promis unter Palmen, ist ja eigentlich so traurig, weil die ja irre kaputt sein muss, wenn man so als Mensch reagiert. Die stresst also fremdes Leid. Im Der Umgang Sinn. damit quasi. Ah. Also, dass ich dem so ausgeliefert bin und das so, das, genau, das, äh, das nimmt mich mit. Ich kann mich davor schwer schützen. Deren Geschichte ist dann auch immer gleich meine Geschichte. Wenn, ähm, wenn der Tiger King dann so, wenn das alles schwierig ist und alles so aus dem Ruder läuft, wenn man so besessen ist im Leben und dann irgendwann nicht die richtige ähm, Abzweigung genommen hat, dann, ich, dann trifft mich das so ungefiltert und ich kann wirklich nicht gut damit umgehen. Also, vielleicht ja. gucke ich das zu wenig als Programm von Fremden, das mich nur unterhalten soll. Ich bin dann so mhm. dabei und dann denke ich selber hinterher, oh Gott, vielleicht muss man mal eine Therapie machen. Das ist ja alles auch irgendwie schwierig. Ne? Also ähm, das ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut für mich. Naja, es ist ja auch dieses... <lacht> es ist ja nicht, dass, dass die, die Leute an sich, sondern dass die quasi zu unserem Vergnügen leiden. Also dass, ja. das ist, dass die so ausgestellt werden, dass wir daran... Äh, damit äh, einen vergnüglichen Abend äh, verbringen, uns mhm. dieses Elend anzugucken. Ja, ja jetzt habe ich, jetzt traue ich mich das gar nicht mehr zu gucken. Ja, ja. Ihr habt vollkommen ja, ja. recht. 
Wobei ich meine, die haben ja auch, die so ein bisschen Selbstschuld sind ja alle Beteiligten. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass man die komplett an den Haaren äh, vor die Kamera gezerrt hätte und so. Aber vielleicht muss man auch bei Promis das wie bei Bauer sucht Frau oder so mit einbeziehen, dass manche Leute nicht hell genug sind im Kopf, um diese Entscheidung für sich selbst zu treffen. Weil bei Schwiegertochter gesucht oder wie das heißt, ne, da ist man ja immer so entrüstet, dass die ganzen dummen, in Anführungszeichen dummen oder einfachen Leute vor die Kamera gezerrt werden und die können das ja alles gar nicht einschätzen. Und bei Promi-Trash sagt man ja immer, naja, die wissen ja wohl sehr wohl, was sie machen. Vielleicht ist das auch ein Unterschied. Vielleicht Promis sind ja auch nicht anders als normale Menschen und manche sind auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Vielleicht stimmt das, aber dann soll... Die sollen das nicht machen. Die sollen nicht vor sich selbst geschützt werden. Ich möchte das sehen. <lacht> oh Gott, ich bin der schlechteste Mensch hier im Internet. Stimmt's? Überhaupt ja. nicht. Ich glaube, oh. dass total, also auch den Quoten nach sind ja mehr Leute auf deiner Seite als auf meiner. Das muss man ja einfach Ja, weil machen. mehr Menschen ja, schlecht sind auf der Welt als gut sind. Das sind ja nicht alle so wie du, dass du anfängst, weil, dass du so empathisch bist, dass du nicht schlafen kannst, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Das hat auch sonst nur Mutter Teresa oder wie die heißt. Macht mir ein schlechtes Gefühl. Nein, das muss es nicht. So, darf okay. ich euch jetzt bitte noch meine Serie vorstellen? Ja, Entschuldigung, hau rein. Die ihr ja so toll fandet. Ihr, ihr habt mhm. die Serie ja geliebt damals, das weiß ich ja, ja. noch. Ähm, da wart ihr ja völlig aus dem Häuschen. Stellst du deine eigene Serie jetzt vor, Bitch? Du bist nicht doof. Das möchte ich gerne aus deinem Mund besprochen haben. Und los. Also, ich, ich möchte euch wirklich ans Herz legen, weil es ist ja die erste deutsche Serie, die lustig ist, obwohl es um das Thema Gleichstellung geht. Das hat man ja eigentlich hierzulande nicht mehr für möglich gehalten. Und ähm, alle benachteiligten Randgruppen, also alles, was man sich denken kann, wird eben prominent platziert, gut positioniert, gebührend, äh, gewürdigt und gelacht, weil es ja eine Comedy-Serie ist. Und dann ist es egal, Mann, Frau, Rollstuhlfahrer, Rentner und so, bei uns wird jeder ähm, gleichberechtigt diskriminiert. Und für mich ist das äh, die beste amerikanische Serie, die aus Deutschland kommt. Und <lacht> ich spiele zwar die Hauptrolle, aber ich bin sehr objektiv in der Qualitätskontrolle. Das schwöre ich hiermit bei, also dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist so unverschämt, wie du dich die ganze Zeit jetzt seit 28 Minuten so vorbereitet hast, in, das. dass alle Leute denken, oh, die ist empathisch, die ist zauberhaft, ja. irgendwie ist die oh, besser als das Stefan und das Sarah. Das mit dir, dass du sowas von Menschen denkst, weil du zu viel Trash guckst, weil das ist überhaupt nicht meine Intention gewesen. Ich habe das als Der Witz. Stefan nickt auch, Stefan nickt auch. Oh, Stefan hat auch das Gefühl, dass du eine ich halbe wusste, Stunde lang das einfach nur... Hm. Und um euch zu beweisen, dass es nicht so ist, habe ich euch natürlich noch eine Serie vorgeschlagen, weil also ich zu vorbereitet, ich sollte drei vorbereiten und das habe ich natürlich gemacht. Das war jetzt wirklich eher ein Witz. Ähm, so, äh, ich, möchte noch, warte, ich möchte kurz noch sagen, dass in Frau Jordan stellt gleich ähm, die Hauptdarstellerin sehr, sehr gut spielt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Miki, vielleicht hattest du die auch mal gesehen, die Katrin Bauerfeind. Das war nicht ganz mein Humor immer, hatten wir ja besprochen, aber die Katrin Bauerfeind macht das tatsächlich ziemlich gut. Und ich weiß, wie die sich immer einen Arsch aufreißt für ihren Schauspielerkram. Ich, ja. Also, die wenn ich mich recht erinnere, war sich da auch die, die komplette kleine Fernsehballett-Crew einig an der Stelle. Ja, hast du ja vielleicht <lacht> nachgehört. Wir haben kurz Herzen geworfen. Danke. Ich war damals emotional noch zu nah dran und hat, hatte Angst, ich muss dolle weinen und würde vielleicht auch bis heute nicht damit aufgehört haben. Deswegen, ich, du hast mir ja geschrieben, was du gesagt hast und dann habe ich mich ähm, habe ich mich daran hochgezogen, dass ihr fandet, dass ich das gut gemacht habe und habe es nicht nachgehört aus Angst. Das würde mich sehr treffen im Herzen. Nee. Doch. Lass, also lass, lass es ruhig dabei. Okay. Oh, also, ja, wir fanden dich super. Yeah. Ich weiß, wir fanden es super. Das habe ich auch abgespeichert. Wir fanden dich super, vor allem. 
Aber du musst jetzt auch noch dazu sagen, dass es jetzt im richtigen Fernsehen läuft, ne? Ja, genau. Das läuft jetzt tatsächlich bei Pro7 in der Primetime. Und ich dachte, das ist vielleicht eh meine einzige Chance, weißt du, wer weiß, wann man nochmal mit einer Serie bei einem großen Sender um 20.15 Uhr irgendwo läuft. Das, und ich bin in einem Podcast, wo es um Serien geht. Sorry, verzeih, verzeiht mir tausendmal. Es war total Sinn. Es macht sich Sinn. Ist nicht schlimm. Das ist deine Bezahlung, dass du hier mitmachst, dass du das nennen durftest. Danke. Ich weiß, ihr wollt mich loswerden, aber ich habe noch eine. Darf ich ja, noch eine darfst du noch. Hau rein. Eine, ich, nicht, dass ihr denkt, ich wäre jetzt wirklich mit meiner eigenen jetzt reingegangen. Habt ihr The Night Off schon besprochen oder gesehen? Nee. Okay. Auch noch nichts von gehört. Ich habe nur eine Folge bislang gesehen und ich will es euch trotzdem vorschlagen, weil es so vielversprechend angefangen hat. Und zwar ist das ein ähm, Amerikaner, junger Amerikaner, pakistanischer Herkunft in New York, der auf eine Party möchte, zu der er eigentlich nicht darf und deswegen das Taxi seines Vaters klaut, um dahin zu kommen. Und er kennt sich aber nicht aus mit diesem Taxi. Er weiß zum Beispiel nicht, wie das Licht ausgeht, oben äh, das Schild, damit man sieht, dass es besetzt ist. Also steigen Leute in sein Taxi ein. Und unter anderem eine junge Frau, die er attraktiv findet und sie findet ihn offenbar auch nicht so schlecht. Und die fahren zusammen zum Fluss, nehmen da Drogen, landen danach bei ihr, trinken, haben Spaß. Es ist aber auch so ein bisschen weird, ich sag nicht warum. Und ähm, haben Sex, alles. Er schläft ein, wacht am nächsten Morgen auf, geht ins Schlafzimmer und sagt zu ihr, du, ich muss los. Ist dunkel und er macht das Licht an, weil sie nicht reagiert und sie liegt erstochen und blutüberströmt in ihrem Bett. What? Und er also, was liebe ich. rennt los, vergisst die Schlüssel, muss wieder zurück, rennt wieder so mit dem Taxi von seinem Vater und wird absurderweise wegen des Taxifahrens von der Polizei angehalten und ist quasi von Anfang an in Gewahrsam, aber wegen ein, einer anderen Sache. Und er weiß nicht, was in diesem Haus passiert ist. Ja, Das ist die erste Folge. Und ich finde, das ist so vielversprechend von der Story. Und es ist toll gespielt, dass ich es euch ähm, empfehlen möchte. Weil ihr könnt es ja dann weiter besprechen. Ich kann sie ja quasi noch nicht vollends vorstellen. Ja, gut. Night Off, wie Freie Nacht. Ja. Bei Sky. Ja. Klingt, klingt sehr gut. Das klingt wie was, worauf ich Bock habe. Kann sein, dass ich das nachher mal versuche. Cool. Sehr gut. Micky, es war so gut, endlich, Ach, nach all endlich. den Malen, wie kompliziert es aber auch mit endlich. dir war. Es hat sich aber für mich hat sich's gelohnt und Stefan hat die roten Bäckchen, ich sehe es von hier. Ich fand es sogar besser, als ich es erwartet hatte. Also gut, ich kenne den Micky auch schon lange, hm. aber, aber also für Micky war das heute echt nochmal... Ja, du weißt bei Micky <lacht> nie, was bei rumkommt. Manchmal ist es wirklich, und jetzt war es ja. ausnahmsweise mal eine gute Sache. Ich habe wirklich für euch versucht, noch eine Schippe draufzulegen, also zu meinem ja. normalen Level nochmal quasi da drüber zu kommen, nur für euch. Ja. Es war okay. ordentlich Schippe. Es war wirklich cool. Lass uns unbedingt privat nochmal Schippe machen, wir zwei. Finde ich auch. Bleib das gesund. Wir dringend tun. Ich wollte eine Frage noch wissen. Schmeckt das Brot? Weil das ist ja immer noch, machen wir uns nichts vor, was du backst, das Problem. Man backt eins und dann schmeckt es halt aber wie so ein Ziegelstein. Ja, absolut. Äh, bei mir war das Problem, das Brot sah richtig schlimm aus. Es sah wirklich aus, als hätte ich einen Schädel aus dem Ofen geholt. Also es ist mhm. ganz weiß geblieben. Es hat überhaupt keine Farbe angenommen. So muss das erste Brot der Menschheit auch ausgesehen haben. So einfach mhm. so ein weißer, harter Klumpen. Geschmacklich top. Mhm. Also... Wirklich, traut euch daran, das, das, das muss die Krise hergeben, dass wir hinterher einfach alle Brot backen können. Wenn ja, Stefan, fang an mit kommt, Brot. Sind Jetzt gibt es da keine Hilfe mehr. Ja, stimmt, gibt keine Hilfe. Wir haben noch Trockenhefe zu Hause, ich besorge dir das, ich schicke dir das. Aber mit, einer, mit so einem Sauerteig ist ja Stadthefe, das ist ja der Gag. Ach so, ja Ach so. genau. Ach, Mist. Ja, du weiß ja jeder. keine Hefe mehr, wenn du Sauerteig hast. Weil man einfach nur so Bakterien tagelang... Sauerteig ist quasi dasselbe wie Hefe in einem längeren Prozess. Quasi. Es geht auch auf und gärt und arbeitet mit Bakterien und so. Ja, so und das ist doch falsch dieser Tage. Darf man überhaupt mit Bakterien arbeiten dieser Tage? Ja, ja ich bei mir zu Hause in meinem Privatlabor, ich erlaube mir das. Ah, sind auch keine Viren, ist auch ein Unterschied. 
Ist auch ein Unterschied. Viren, nein, Bakterien, gut. Ja, genau. Die guten Bakterien, da sind die guten Bakterien drin. Wirklich. Katrin, danke, dass du mit uns gespielt Ach, danke, hast. Danke, dass ihr mich Wir können dich gut leiden. Ich hoffe, wir. Wollen wir nicht mal den Spieleabend In dieser Runde? Und mit Bitte Video? Stimmt, wir wollten ja immer mal einen Spieleabend machen. Ja, wollen wir das nicht Videospieleabend? Ist das nicht eh sowieso unser aller Ding viel eher, als dass wir uns wirklich treffen? Sehen müssen. Und das Kann sehr gut sein, Stefan. Wie geht das? Ja. Ginge das? Ich bin mir noch nicht sicher, wie das technisch geht. Nee, mit Karten geht nicht, aber man könnte doch was... Ich denke darüber nach. Ich denke darüber noch mal in Ruhe nach. Ich gehe in mein Spielelabor. Ähm, ich finde es eine gute Idee. Ich finde alles mit dir eine gute Idee. Angie ist mir kackegal, was du machst, Katrin. Ehrlich, geh doch. Gleichfalls. Ich es dich war immer wirklich super. eine Freude, euch zu sehen. Es ist ein Highlight meiner Krise, wirklich. Hast du Stefans halten. Kompliment gehört, dass du sehr, sehr gut vorbereitet warst? Ich wollte noch sagen, dass man noch nie jemand so gut vorbereitet, insbesondere wir nicht. Mhm. Ähm, ja, sein, sorry, ich kann nicht anders. Es ist schlimm. Umso älter ich werde, umso schlimmer wird es. Ich habe irgendwas ja. am Laufen mit Vorbereitung. Ja. ja, unangenehm, aber wir mögen es trotzdem. Es ist unangenehm. Wir mögen es trotzdem, ja. Jetzt machen, macht ihr ja wieder euer Freestyle-Ding. Ja, wir Leute machen jetzt wieder easy ohne Vorbereitung. Und die Streberin verabschiedet sich an dieser Stelle mit, mit tausend Dank und tausend Küssen. Vielen das Dank. Tschüss, Katrin. Macht's gut. Tschüss. Mhm. Ciao. Tschüss. Komm, wir schmeißen jetzt raus. Sie hat ja genervt, wie Sau. Genervt, wie Sau hat die. Ach, ist schon. Hat sich schon selber rausgeschmissen. Ja. War dir das ein bisschen viel, Mädchen? Nee, es ist, das, das ist nicht nein. so schön für dich. Es ist tatsächlich ähm, technisch ambitioniert, auch weil ich hier sitze. Ich weiß nicht, man hört es auch vermutlich, weil es so halt und so. Ich bin heute zum ersten Mal nicht in unserem Studio. Also bei mir klingt schön. Ich höre Vögelchen. Das könnte aber auch aus meinem Fenster kommen oder aus okay. meinem Kopf. Es gibt vermutlich noch so ein staubsaugerartiges Brummen-Rauschgeräusch. Das ist mein völlig absurd schnaufendes MacBook. Ähm, was ja. wirklich, das ist, das ist relativ neu, es ist vollgepackt mit, mit der höchsten Ausstattung an allem mhm. ähm, und du machst mehr als ein Fenster auf und der, der sagt so, oh, oh, ich bin nicht sicher, ob ich das noch schaffe. Ja, aber jeder kriegt den Merk, den er verdient, meiner ist genauso. Nein, na jetzt nur wegen, weil wir sind doch auch schnell so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe. I can nee, feel your Mac. Ich, ich möchte nicht, dass mein Mac ist wie ich. Okay. Ja, ich brauche auch nicht jetzt noch zwei davon, aber ich würde ihn mit in die Familie mit reinnehmen. Ja gut, ja. Ich, jedenfalls sitze ich hier deswegen und es halt so ein bisschen, weil, weil eigentlich wollte ich mich auch ins Bett setzen. Ich hatte das alles schon vorbereitet, ich habe sogar schon das Seiten, Seitenschläferkissen strategisch gut platziert ähm, und dann ist leider das LAN-Kabel wirklich einen Meter zu kurz. Es ist, glaube ich, 15 Meter lang, aber es müsste 16 sein, um in ein Schlafzimmer oh nein, zu kommen. das ist ja traurig. Aber was ist jetzt mal ohne Quatsch, wenn du dein Bett einfach einen Meter Richtung Tür verschiebst? Das ginge doch. Nee, nicht genug. Ich besorge dir ein langes... Ich möchte dir lieber... Darf ich dir diesen coolen Tisch schenken, den ich mir selber... Ich habe ja jetzt hier im Bettstudio einen Bettstudio-Tisch mit einem Aufklappbar, also wie so ein, ich habe es dir ja schon gezeigt, aber für den ähm, Zuhörer ist im Grunde wie so ein Senioren, Senioren, die im Bett essen, Tisch, ne? aber in professionell breiter als normale, ich glaube 70 Zentimeter breit und in der Mitte kann man ähm, ähm, den Tisch so hochklappen, dass der Mac einem so ein bisschen ins Gesicht guckt eher und es hat so Ausschneidungen, damit da durchgelüftet werden kann nach unten oh. und ein Getränkehalter und man kann die Beine hoch und runter verstellen, falls man es direkt über sich haben will. Wenn du daran Interesse hättest, würde ich das dir als professionelles Studio zu Budi Zubehör ähm, ja. schenken. Ich schwanke noch zwischen U unbedingt und vielleicht sitze ich dann auch sehr gerne wieder im Studio im richtigen. Ah, na, du kannst ja noch fertig schwanken. Ich meine, die ja. Möglichkeit zu haben, schadet ja auch nicht. Das ist auch für Essen und Glotzen und Arbeiten im Bett gut. Nein, nein, ich möchte das Ding möchte ich auf jeden Fall haben. Ach, du willst es auf jeden Fall haben, nein, weißt nein. aber nur noch nicht, ob du es benutzen möchtest. Richtig. Fair enough, äh, ich werde es dir sofort kaufen. So, 
Wie ist dein Leben sonst so? Du bist äh, ein bisschen, äh, du wirkst ein bisschen müdi trotzdem. Ja, ich ein bisschen bin auch müdi. Bisschen nölig. Nö, müdi, nölig. Naja, so ein bisschen. Aber, nicht? So Folgenöligkeit durch Müdigkeit. Ah ja. Naja, gut, das macht Sinn. Ne? Das ist alles gut, alles gut. Wir können ja direkt anfangen mit der richtigen Arbeit. Ich kann ja. meinen Anruf beantworten. Was soll die Frage haben? überhaupt? Wie es dir geht, wie die. Na, ich dachte, ich bin ja immer noch hin und her gerissen zwischen empathisch gegenüber Menschen oder gegenüber Serien sein. Das ist auch nicht einfach ja, für stimmt. mich. Muss ich halt mal entscheiden. Ich sag mal die Anrufbeantwortung. Ach nee, wollen wir den erst abspielen, den Anrufbeantworter? Dann sagt man dann die Nummer. Ich habe das Gefühl, alles Professionelle vergessen zu haben in den letzten Tagen. Warte, das mit dem Abspielen ist durchaus jetzt ambitioniert. Ich kann dir in der Zwischenzeit was erzählen. Soll ich dir in der Zwischenzeit was erzählen? Auf gar keinen Fall. Fair enough. Meine Tante hat uns Ostersachen geschenkt. Guck mal, was das hier ist. Ich zeig's dir in die Kamera. Kann man es sehen? Ich sehe mich selber gerade nicht. Und zwar, ja, äh, äh, Süßigkeiten für Männer. Ist das nicht oll? Also die schmecken super geil. Ich habe alle aufgegessen. Rate für wen die eigentlich waren. Ähm, das sind Whisky-Cola-Trüffel. Und das ist super geil, aber es ist nicht total armselig, dass da Männersache draufsteht. Und ja. deswegen dachte ich, es ist nur fair, wenn ich die alle esse. Absolut. Ja. So, spielen wir Sachen ab? Ja. Ähm, Leg dir bitte was zu schreiben bereit, dass du dir Notizen machen kannst. Es gibt, es gibt viele, es viele gibt viel Themen. Zu, warte, warte, da muss ich tatsächlich erstmal ich mache Word-Dokument-Notizen. Kann sein, dass ich super aufgeregt klappere gleich. Okay. Ich hoffe, du hörst es. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzibauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hey Sarah, hey Stefan, hier ist die Frau, die ich verlassen wurde. Sarah hat sich ja gewünscht, dass ich nochmal anrufe, damit wir über Bernd schimpfen können. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Bernd hat sehr überraschend und plötzlich unüberwindbare Differenzen festgestellt, nennen wir das mal so. Und ja, davor er, davor möchte er lieber wegrennen, als daran zu arbeiten, weil das könnte ja durchaus anstrengend werden und Anstrengung und Kommunikation war noch nie sein Steckenpferd und wahrscheinlich würde jetzt Sarah, die Pferdeflüsterin, sagen, hier hat das Knotenhalter gefehlt. Mhm. Somit wurde ich dann mit Start der Quarantäne sitzen gelassen. Nicht so angenehm, jetzt mit Liebeskummer hier zu hocken. Aber es gibt auch im Podcast, es gibt liebe Freunde, die per Videocall natürlich da sind. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf das gemeinsame Schimpfen. Ja, hallo Sarah, hallo Stefan. Äh, hier ist an kathrin und ich würde mich wirklich über die Rubrik freuen. Was gibt's Neues bei Big Brother, wenn ihr die vielleicht zurückholen könnt, liebe Sarah? Ähm, ich lebe hier nämlich auch mit so Menschen zusammen, der Big Brother hasst. Und ich kann mich mit niemandem darüber unterhalten, was es Neues gibt. Wie hat manche Leute Nerven, die da drin sind? Und auch alle anderen Leute, die ich kenne, wollen sich nicht mit mir darüber unterhalten. Und daher finde ich es echt super, wenn du dich stellvertretend für mich vielleicht über mit dir über Big Brother unterhalten könntest, genau. Und wenn Stefan dazu keine Lust hat, weiß ich nicht, vielleicht könntest du ihn dann auch einfach auf die Abhust-Taste setzen und stecken oder so. Ja, äh, hallo, hier ist nochmal an kathrin Stefan, ich muss mich bei dir entschuldigen, es tut mir von Herzen leid, dass ich gerade der Sarah vorgeschlagen habe, dass sie dich auf die Abhust-Taste setzen soll. Das soll sie natürlich auf keinen Fall machen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich kann es bald nicht ertragen. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich habe zwei Sachen. Und zwar fände ich, wollte ich sagen, dass ich es erstens ziemlich cool fände, wenn ihr eine feste Podcast-Rubrik macht, weil... Ähm ich mochte das sehr gerne über Hoaxilla und ich konnte davon nur eine Folge äh, hören und habe danach sofort aufgehört aus den Gründen, die du genannt hast, Sarah. 
Und äh, ich, mich würde sehr interessieren, eure Meinung zu einigen deutschen True-Crime-Podcasts. Und zweitens habe ich gerade angefangen, die letzte Folge zu hören, wo Anita aus Österreich angerufen hat. Und ich bilde mir ein, sie zu kennen und Anita, falls du die Anita bist, mit der ich 2001 gleichzeitig Au-pair in Paris gemacht habe, dann grüße ich dich hiermit ganz herzlich. Tschüss. Hallo, hier spricht die Heike. Ich wollte zum einen mal aufklären, es war ja vor ein paar Folgen die Frage, was Makefit eigentlich ist. Melkfett ist ursprünglich dafür da, die Zitzen und Euter von Kühen zu reinigen, damit kein Dreck eindringt und die deswegen keine Entzündungen bekommen. Das hat aber nichts damit zu tun mit dem Melkfett, was normalerweise im Laden verkauft wird, das einfach nur eine sehr fettige Creme ist. Und die, lieber Stefan, auch nicht so gut ist wie die Haut unbedingt. Also es kann helfen, aber es ist nicht so unbedenklich. Deswegen würde mich auch ein Update interessieren, wie es um deine Haut aktuell geht. Ähm, und ob die Handschuhe bzw. Socken etwas geholfen haben. Hallo Stefan, hallo Sarah, hier ist Jonas. Ähm, mit einer privaten Guckempfehlung mal für euch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ähm, vieles von dem, was ihr über Prince Charming sagt, der zweiten Hälfte der Staffel nicht mehr so richtig gilt. Also es wird ganz schön konterkariert. Und ähm, vielleicht findet Sarah das am Ende gar nicht mehr so gut und dafür Stefan oder so. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Es gibt dann immer öfter so Momente, wo der Prinz ähm, sich halt kichernd äh, mit hochgezogenen Schultern so wegschmeißt zu lachen, weil äh, ihn wieder irgendein Bewerber mit einem Kompliment überrascht hat, womit er nicht umgehen kann und das ist ein bisschen zauberhaft. Und ähm, ich bin mega aufgeregt, dass ich gerade anrufe. Sorry. Oh, <lacht> Ihr seid toll. Oh. Hallo, hier ist nochmal Victoria. Ich rufe an den Grünes Palto, da hat ja neulich jemand was empfohlen was ich mir nie im Leben freiwillig angucken würde. Aber dazu, ihr hatte Modern Family, findet ihr jetzt inzwischen recht schrecklich. Ich gucke es immer noch ganz gern beim Kochen abends und zur kurzweiligen Entspannung irgendwie für 20 Minuten, um den Kopf frei zu kriegen. Und da ist es in der Staffel 9, Episode 8, spielt Chris Martin mit als sich selber, den ich auch ganz schrecklich finde. Und lustigerweise ab dann, kriegt die eine Tochter einen Job bei im Endeffekt Grünes Palto und Gub. Also es wird exakt nachgemacht. Es ist ganz klar, es ist Grünes Palto gemeint, es ist ihr fürchterliches Unternehmen gemeint mit fürchterlichen Produkten wie Socken, die gegen Vitamin-D-Mangel helfen und so weiter. Also es ist ganz nett und kommt auch jede Folge dann eigentlich vor. Und ich finde besonders amüsant, dass halt in der einen Folge Chris Martin da ist, der Original, der echte, und ab dann wird über seine Ex hergezogen. Für den ja, Schatz, ich komme gleich. Okay, kannst du das weiter tun, bevor du ein Auge verlierst? Stefan, was ist denn jetzt, also Victoria nochmal hier, Entschuldigung, was ist denn jetzt mit dem Hörbuchprojekt? Besteht die Möglichkeit, dass du jeden Sonntag nochmal zehn Minuten einliest auf eurem kleinen Fernsehballett oder so von deinem tollen ah, Büchern? Hier ist nochmal Victoria, Entschuldigung. Ich hab, wollte nämlich eigentlich erzählen, dass Adam Schlesinger tot ist. Ähm, kennt man eigentlich in Europa so gut wie gar nicht. Und der hat nämlich äh, Crazy Ex-Girlfriend ein Lied geschrieben, wofür er einen Emmy erhalten hat, unter anderem, aber der hat alles Mögliche gewonnen. Wir kennen ihn eher, weil er in den Anfang 2000er Stacys Mom 
so ein, so ein einfaches Popding geschrieben hat. Und der ist jetzt an Corona gestorben. Und das ist vermutlich der Musiker, den ihr neulich meintet, dass irgendjemand gestorben ist an Corona. So, also um das nochmal abzurunden thematisch. Und, und sag mal, ist Victoria vielleicht die Mutter von Linda? <lacht> <lacht> Boah, das war ein richer Anrufbeantworter. Wie ja, da ne? die Genres alle schon durcheinander purzeln, da ist ja jetzt alles drauf. Liebesbeschwerde, weil ich es mir eingefordert habe, aber auch so Gesundheitsnachfragen. Mhm. Super gut, ich bin sehr zufrieden. Also ähm, ich hätte wahnsinnig gerne mit der, mit der Ex-Freundin von Bernd gesprochen. Oh, jetzt bist du wieder eingefroren. Oh, ah, jetzt bist du wieder noch? da. Ah. Hi, na? Ja. Hörst du mich noch? Siehst du mich ja. noch? Alles gut? Ja. Schön. Ja. Ähm, mit der hätte ich gern so gesprochen, aber es wäre vielleicht zu intim. Ne? Man kann ja jetzt nicht so Trennungen komplett am Telefon in fremden Podcast. Ich hätte so viele Nachfragen noch. Vielleicht tauscht ihr da einfach mal Nummern aus. Ja, es wird besser sein. Das ist schon richtig. Ja, ja. Ähm, ja na, die Big Brother Rubrik. Ich geb, also ich muss jetzt nicht darauf bestehen. So viel passiert jetzt auch gerade nicht. Ich kann nach wie ja. vor eher auf deiner Seite sein, als auf der Seite von Ann-Kathrin, die sich das gewünscht hat. Musst du sagen. Aber du guckst es immer noch. Ich gucke es tatsächlich immer noch jeden Tag, oft manchmal erst nach nachts nochmal später und so. Und da passiert auch nach wie vor nichts. Aber genau das befriedigt mich weiterhin. Wobei jetzt angefangen wird, so ein bisschen Stress zu haben. Jetzt nach vier oder fünf Wochen haben auch die guten Leute miteinander Stress. Das ist das Einzige, okay. was es da neu gibt. Ähm, mir hat viel mehr das mit der Abhustaste gut gefallen, die ich jetzt benutzen möchte. Denn du hörst vielleicht, da rasselt es in meinem Hals. Achtung, hör mal. Das huste nee. ich jetzt kurz mal ab. Bitte sprechen Sie so lange. Hast du gar nicht gesprochen zwischendurch, ne? Ja, das, aber ich meine, so rum funktioniert ja auch nicht die, die Abruftaste, wie die, wie die Hörerin das gesagt hat. Also du kannst ja nicht mich. Nee, aber das wäre cool, ne? Nein. Doch, warte, vielleicht kann Und ich, ich weiß, das, wenn ich da oben auf die drei Punkte gehe. Geh nee. nicht auf die drei Punkte. <lacht> nicht auf die drei Punkte. Ich war gar nicht auf den drei Punkten. Ich habe nur so getan, als wenn ich auf den drei Punkten war. Ähm, ja, cooler, genau, sehr guter. Bei gibt es, glaube ich, ein Missverständnis, weil du hast das ja zu Ende geguckt, ne? Was habe ich zu Ende geguckt? Achso, ich dachte, ja, da war ich mir kurz nicht sicher, ob er eine zweite Staffel meinte. Weil ich habe es zu Ende geguckt und ich mochte das äh, gerne. Aber ich mochte auch den Jonas gerne, der am Ende selber nochmal die Schultern hochgezogen und gekichert hat und gesagt ja. hat, ich habe euch lieb. Ja. So, mit sowas kriegt man mich ja immer. Ähm, ich könnte so ein Hautupdate noch machen. Ich habe das irgendwie gerne. zwischenzeitlich absichtlich mal aufgehört, weil ich dachte, hm. Ich weiß gar nicht, ob das so, 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 so ein Dermatologie-Podcast jetzt hier werden soll. Ja, aber es hat ja jeder Dermatologie gerade. Der äh, Ihr ja. Kandidat hat auch zwischen den Fingern komische Stellen, äh, raue Stellen und so. Also es haben mir tatsächlich sehr viele Leute auch so als, als, als Twitter-Direktnachricht oder sonst wie, haben mir, haben mir Tipps geschickt, was, was wirklich sehr schön ist, weswegen ich inzwischen wirklich eine, eine Ansammlung von vielen verschiedenen Cremes im, im Rucksack mit mir rund, rumtrage. Ein, die Al Altera reichhaltige Handcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Schier-Schier-Schier-Butter. Mhm. Dieser Granatapfel riecht sehr, sehr gut. Also keine Ahnung, ob es hilft, aber es ist, riecht es ist sehr angenehm. Dann habe ich neutrogene Handcreme unparfümiert, konzentriert, ähm, Barnengen, SOS Intensiv Handcreme, nordische Baumwolle. Ah, die kenne ich. Creme, wie kann denn in Creme Baumwolle sein? Das ist doch überall mit drin. Das lese ich jetzt erst. Wie geht denn das? Man muss die doch nur ganz klein schreddern. Nur so Fasern oder so, ich weiß nicht, okay. oder so Extrakte von Baumwolle. Ist doch egal, es klingt halt super gut. Also ich nehme das alles, ich nehme das leider nicht so systematisch, dass ich jetzt auch, was natürlich schlau wäre, dass ich sagen könnte, oh, die Creme hat super geholfen und die, weil meistens habe ich dann doch, also 
das ist ja mit so Cremes wie, wie mit so, ähm, so Adaptern für Computer oder so. Die sind ja, die, die verteilen sich ja so, dass sie dann immer alle an einem Ort sind und im Zweifel nicht an dem, wo man selber ist. Weißt du, wie ich das meine? Ich möchte sagen ja, ähm, aber ich, äh, mm -hmm. ich... Ich brauche für mein von mir nicht mehr geliebtes MacBook zum Beispiel verschiedene Adapter und ich habe ja. auch mehrere davon. Die Grundidee zu sagen, ich habe vielleicht einen im Rucksack, einen im Büro und einen, im, einen zu Hause, lässt sich nie durchhalten, weil die sich immer irgendwie verbünden und am Ende alle zusammen an einem Ort sind und zwar an dem, wo ich nicht bin. Ah, und so ist es und mit diese, den Cremes. Genau. Ja, das ist verwirrend. Ich sehe an deinem Gesicht, dass du das gar nicht so interessant fandst, die Geschichte. Ich finde es wahnsinnig. Alle, Stefan, alles, was du sagst, ist mir unterm Strich sehr, sehr, sehr wichtig. Ist mir das Handy runtergefallen. Oh Gott, es ist hier. Ich brauche wirklich diesen Tisch, Sarah. Also, ja, ich, so, will, also ich würde ihn jetzt kaufen, wenn wir nicht sprechen müssten. Ich kann ihn nebenbei kaufen. Nein. Lass mich gucken, ob ich mein Handy hochkriege, ohne dass die Verbindung. Ach, das mache ich vielleicht gleich. Ähm, ähm, Auch wie toll das ist, dass die Anita aus Österreich mit der, mit der freundlichen Frau, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, die sich eine Podcast-Rubrik gewünscht hat, äh, Skifahren war. Oder was waren die in der Schule? Nee. Au-pair. Ja. Ist das, also wenn das stimmt, das würde ich gern von Anita nochmal bestätigt haben. Man muss nicht zwölfmal anrufen und nicht acht Minuten, aber einmal sagen, ja, war ich, tschö, würde ich nicht nein sagen, wenn wir nee, hier schon so Interaktionen starten. Und apropos zwölfmal anrufen, was diese, also Victoria, mhm. was die inzwischen für einen Ton drauf haben. Wo bleibt denn jetzt, wo bleibt denn jetzt diese, dieser Podcast, wo du aus dem, aus deinem Buch vorliest? Das Buch habe ich ja auch irgendwo liegen, aber ich habe Angst, wenn ich mich danach wirklich, ich könnte einfach mal anfangen. So es ging ums Lexikon, richtig? Um dein ja, ja. Fernsehlexikon und dass du mit deiner Gunnar Günsch Stimme oder wen du da immer meinst, äh, das einfach nur vorliest, weil deine Stimme so schön ist. Elmar. Elmar Gunsch. Ja, ah, jetzt hat das in der Hand. Das sehe ich hier über die schöne Video-App. Ja, dann lies mal vor. Moment. A. A, B oder C. Die Na, A. 1961 bis 1963. Erfolgreiche Samstag. Vielleicht muss ich das aber in einem anderen Ton dann vorlesen. Ja. Erfolgreiche Samstagabendshow mit Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil sowie Schlagern und Sketchen. Im Mittelpunkt steht ein heiteres Musiktotospiel. In der Programmzeitschrift werden vor jeder Sendung Karten abgedruckt, auf denen zwölf prominente Interpreten mit jeweils drei Musiktiteln A, B oder C angegeben sind. Ziemlich kompliziertes Konzept, oder würde heute kein Mensch mehr irgendwie. <lacht> Die Zuschauer dürfen je einen Titel ankreuzen. Wer alle richtig tippt, kann bis zu 500 Mark gewinnen. Zwischendurch führen Herricht und Preil teils längere Sketche vor. Ich musste zwischendurch ein Foto von dir machen, weil es wäre auch ein guter Videopodcast, wie du komplett hinter diesem riesigen Buch verschwindest und man sieht nur noch so Bart hinten an der Seite raushängen. Das Konzept zu der beliebten Sendung stammte von Wolfgang Stemmler. Der Erfolg basierte vor allem auf dem Komiker und Entertainer Duno Herricht. Das war ich ich mache nochmal. Ich komme nochmal. Langweilig. Oh, ja. Es ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war ja auch nicht meine, mein geheimer Fetisch, sondern der von dem Mädchen, dessen Namen ich vergessen habe. Das ist doch hier das DDR-Fernsehen 1963. Wie, wie fandst du das denn damals? Ich habe damals nicht viel ferngesehen. Ich habe viel gelesen. Gerade in den 60ern war so viel gute Bücher sind rausgekommen, dass ich viel gelesen habe. Viel Philosophie, okay. weil ich so bin. Ja. Aber auch sah viele Sachen mit Natur. Viele Naturbücher gelesen damals. Ja. Ja, das tut Und mir sehr leid. Und bei den Anrufern inzwischen Kinder im Hintergrund ja. ähm, entweder versuchen gerade sich Augen auszustechen oder einfach generelle 
hier bin ja. ich noch Geräusche machen. Das ist ein bisschen schade. Wir haben den Leuten, glaube ich, vermittelt, dass Kinder hier in irgendeiner Form willkommen wären, weil ich neulich gesagt habe, ich finde es gut, wenn Leute im Park die Kinder müde labern, indem sie bei uns anrufen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Hören möchte ich die nicht. Ich will schon den müden Teil davon. Deswegen, wenn du mich fragst, waren wir vielleicht ein bisschen zu lasch mit den Hörern. Also ruft gerne ich, an, aber ohne Kinder bitte. Aber ich dachte, so ein Satz wie, vielleicht kannst du dir so lange nicht das Auge ausstechen, würde dich dann schon auf irgendeine Art ansprechen. Der hat auf, mich auf tatsächlich sehr gekriegt. Ansprechen. Hat mir sehr gut gefallen. Hat sie direkt danach aufgelegt, hatte ich das Gefühl. Weil da wurde sind vielleicht Sachen hinterher dramaturgisch in der Nachbearbeitung durch den Produzenten verdichtet worden. Ah, verstehe. Weil sonst wäre ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich da wirklich ein Auge ausgestochen wurde. Aber ich nehme an, das hätte man dann an der Stimme gehört im weiteren Teil des Gesprächs. Man weiß das ja nicht. Wenn man nicht selber so Sachen produziert, dann muss man ja einfach Dinge glauben und... Du musst dem Produzenten äh. vertrauen können. Na, oder halt nicht vertrauen. Nee, ich vertraue dem auch nicht, aber man sollte. Das wäre gut. Nein. Das wäre gut. Ja. Ich finde, man sollte dem Produzenten. Wir reden uns hier in, in falsche Richtung. Gibt es eigentlich was Neues von Linda? Ja, dazu müsste ich jetzt aber das Handy gucken. Ach so, ja, dann. <lacht> Weil, Och, auch das möchte ich fotografieren. Bleib so. Nein, das möchtest du nicht fotografieren. Doch, doch. <lacht> ich liebe, dass du in dem Sessel sitzt, in dem mein, mein meckriger Hund sonst immer sitzt, wenn du auf den aufpasst. Das ist ja der Sessel, wo man dann nicht in zwei Meter Entfernung vorbeilaufen darf, weil der sonst, wenn du da in der Nähe atmest, dann will der einen ja immer töten. Ja. Über den, sollen wir über den gleich nochmal reden, was mit dem alles passiert ist? Mit den Zehen? Ja, oh, die kommen bald raus. Ja, ja, machen wir. Aber erstmal, was gibt's Neues von Linda? Was gibt's Neues bei Linda? Sagt immer nicht. Ich habe auch Neurodermitis und zwar an Arbeugen und Gesicht und ich kratze mich gerade in diesem Moment. Es gibt heute zwei Fakten, weil, ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe mein Nintendo wieder und ich habe immer noch die perfekte Stadt. Und darüber bin ich sehr erfreut, weil, na egal, ihr checkt sowieso nicht. Ich will, ich will wieder, ähm, was gibt's Neues von Big Brother? Weil ich äh, traue mir das nicht zu, das selbst zu schauen. Und, ja. ähm, ich habe mir vor vier Tagen einen Schminktisch eingerichtet und das ist der einzige saubere Ort in meinem Zimmer. Ich, ich habe immer noch zwölf Sekunden und ich weiß nicht, was ich reden soll. Es gibt halt einfach nichts, was man, was man sagen kann. Und jetzt gleich. Okay. Das gab's Neues bei Linda. Man muss auch der Fairness halber sagen, dass Linda ja auch, ne, auch alleine zu Hause sein muss. Im besten Fall vielleicht noch mit Eltern. Und da passiert vermutlich auch nicht viel in drei Tagen. Wir können auch immer noch, was gibt's Neues bei Linda, auf 30 Sekunden runterkürzen, wenn Linda selber überfordert ist, so viel Neues zu finden. Ja, ich finde auch, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn sie jetzt glaubt, sie, sie müsste die Minute füllen ja. oder so, weil... Ich möchte aber kurz sagen, dass ich durchaus auch, also anders als Sarah, weiß ich, was man mit so Nintendos machen kann. Also ich, ich bin nämlich, ich wollte das vorhin nicht sagen, als, als Katrin so erzählt hat, was sie für gute Serien jetzt alle guckt. Ich habe halt auch wenig Zeit, Fernsehen zu gucken, weil ich viel bei Animal Crossing jetzt rumlaufe. Ähm, hast du davon gehört, Sarah? Ich höre davon aus allen Richtungen. Unsere frei, freiberufliche, unbezahlte Mitarbeiterin Anne Schüssler schreibt auch auf Twitter Sachen darüber, ähm, ich es weiß gar nicht, von Linda habe ich es gehört, dem alten Linda Linfluencer. Es ist das schlimmste Spiel der Welt. Man macht was all das, das was man im wahren Leben hasst, macht man da. Du bist auf so einer Insel und ähm, 
ähm, jätest Unkraut und, und, und pflanzt Bäume an und sammelst dann die, die Früchte von den Bäumen und äh, isst die oder verkaufst die an den Typen, der dich auf diese Insel geholt hat, bei dem du immer ganz tief in den Schulden drin bist, läufst rum, sammelst Holz, hat, hackst Holz, boll, baust aus... Oh. Nichts davon machst du im wahren Leben. Was? Davon machst du Nein. nichts im wahren Leben. Nein, aber, aber im, im wahren Leben versucht man das doch zu minimieren, dass man jetzt nicht, also man freut sich ja nicht, dass man noch, noch 2000 Aufgaben hat, die man erledigen muss. Das ist aber diese Grundkonstellation. Dann rennst du am Strand rum und sammelst die Muscheln, Muscheln ein und verkaufst die wieder und bringst dem Mann, der daraus ein Museum baut. Und dann sagt er, hm, die Muscheln habe ich aber schon, die nehme ich dir nicht ab. Und es ist wahnsinnig niedlich alles und es ist ganz, es ist, die, es ist eine furchtbare, fantastische Art der Zeitverschwendung. Ganz schlimm, ich kann nur davor warnen. Kann ich das auch machen? Ja, du müsstest dir so eine Switch kaufen. Was, ist das teuer? Ist das wie so ein Gameboy? Ist das was Kleines ja. oder ist das was Großes wie eine Playstation oder so? Das ist was Kleines, was du aber an den großen Fernseher anschließen kannst. Oh, jetzt will ich das haben, aber das ist vielleicht überhaupt nicht schlau. Vielleicht sollte ich das nicht haben. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, naja, aber jetzt will ich es haben. Es ist ja vollkommen egal, was du sagst in dem Zusammenhang, wenn ich was haben möchte auf einmal. Du musst dir halt vorher überlegen, womit du mich so anteaserst. An ja, okay, ja. cool. Hast du die Nummer vom Anrufbeantworter schon gesagt? Oh nein, ich habe die Nummer vom Anrufbeantworter nicht gesagt. Die ist 030 für Berlin, 501, wie die Jeans, 54 7 54. Ruft gerne an, erzählt uns Sachen aus eurem Leben, empfehlt auch gerne ähm, Serien. Und Linda, du musst jetzt nicht, äh, ne? also komm, mach ganz entspannt. Wenn du nur eine kurze Sache zu erzählen hast, dann ist es in 10 Sekunden. Das ist ja nur maximal eine Minute und das nee, muss ja auch ein bisschen tragen. Und wenn, wenn das Aufregendste im Leben ist, dass du bei uns anrufst, dann musst du auch nicht unbedingt bei uns anrufen. Oh, wobei, das klingt total gemein. Nein, das ist auch nicht das Aufregendste in ihrem Leben. Aber wenn das Nein. ihr Leben besser macht, wir interessieren uns dafür, was es Neues gibt bei Linda. Es muss nur nicht so lang sein. Und wenn es nichts Neues gibt, kann Linda auch anrufen und sagen, nichts. Und dann wieder den Trailer abfeiern. Okay. Dum -dum -dum, was gibt's Neues bei Linda? Nichts. Dum -dum -dum, das gab's Neues bei Linda. Könnte man auch machen. Ich biete nur an. Ja. Das mit der Gitarre gefällt mir auch jedes Mal wieder gut. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr zauberhaft. Die Linda ist schon die erwachsenste Zwölfjährige, Zwölfjährige die ich kenne. So, wir müssen mal zu Potte kommen. Ich muss auch noch ja. in den Garten fahren heute. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Stefan. Nee. Wollen wir anfangen mit Tiger? Ach, wir haben ja auch jo. nur Tiger Joe und jeweils eine Hausaufgabe, ne? Tiger King, jo. Ah ja, Tiger King. Aber Tiger Joe klingt cooler. Jo. Ja, wir sind ein bisschen spät dran damit. Aber wir haben es geguckt. Mhm. Und ich soll zusammenfassen. Du sollst zusammenfassen. Tiger King ist eine Dokumentation auf Netflix, sieben Teile, ähm, die die wundersame Welt der Fans großer Katzen zeigt. <lacht> also im Mittelpunkt steht ähm, Joe, der sich irgendwann Joe Exotic nennt. Eigentlich heißt er inzwischen heißt er Joseph Maldonado Passage. Das ist aber auch, weil er diverse Männer geheiratet hat. Wie auch immer. Ich erzähle schon wieder die unwichtigsten Sachen zuerst. Joe Exotic ist ein Mensch, der Tiger liebt und der zwischenzeitlich irgendwie den angeblich größten Großkatzenpark der Welt hatte mit über 200 Tigern. Und der, ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, verrückt ist nach Tigern. Mhm. Ähm, der ist aber auch sonst in ungefähr jeder möglichen Hinsicht verrückt. Der mhm. ist äh, außerdem schwul und er ist ähm, waffennah und ähm, baut sich da so eine Art Kult auf, rund um diese, äh, diesen kleinen Privatzoo, den er da, großen, mittelgroßen, mhm. diesen Privatzoo, den er da hat. Ähm, seine, äh, 
Gegenspielerin ist äh, Carol Baskin. Ähm, die betreibt Big Cat Rescue in Florida, hat auch sehr viele Tiger, ist auch verrückt nach Großkatzen. Mhm. Ähm, macht das Ganze, aber sie kämpft im Grunde gegen solche Leute wie Joe, die, äh, was man sagen muss, also das, das Geschäftsmodell von Joe ist nicht nur, dass die Leute da in den Zoo kommen, sondern im Grunde, dass sie Selfies mit Tigerbabys machen können. Es müssen immer wieder neue Tiger ähm, gezüchtet werden, weil man braucht eigentlich immer diese Tigerbabys, mit denen man dann diese niedlichen äh, Fotos machen kann. Ähm, und Carol ähm, ist im Grunde klassische Tierschützerin, überwiegend. War auch ja, das ist auch so ein bisschen schwierig, ne? können wir ja gleich auch ja. nochmal drüber reden. Ihr offizieller Beruf ist das auf jeden Fall da. Sie, sie verfolgt ihn und versucht im Grunde ihn zu vernichten mit seinem, seinem schlimmen äh, Tiger-Zoo. Er versucht sie im Grunde in jeder Hinsicht dann zu vernichten, hat den totalen Hass auf sie, ähm, droht auch immer damit sie umzubringen, nimmt diverse Videos auf, wo er Puppen, die sie darstellen, erschießt, schlimmste Dinge macht, sowas. Ähm, es gibt rund darum sehr, sehr viele andere Figuren noch, ähm, die fast alle verrückt sind und interessanterweise nur in Nuancen anders verrückt. Also es gibt dann noch diverse Leute, die auch irgendwelche Privatsoße hatten mit Tigern, die die nutzen, um äh, ein Typ ist dabei, der die nutzt, um Frauen ins Bett zu kriegen, der mit so Tigerbabys nach Las Vegas reist und die da ins Hotelzimmer schmuggelt, um dann da die Frauen aufzureißen. Ähm die Geschichte, also man kann das alles gar auch nicht erzählen. Auch diverse Mitarbeiter und so sprechen auch. ne? Also es sind viele genau, Ich Leute. glaube, man, man kann es insofern zusammenfassen, ähm, dass es eine, eine Geschichte ist, die sehr, sehr absurd anfängt, aber die Absurdität jede halbe Stunde nochmal verzehnfacht. Und zwar immer schon von einem Level aus, wo man denkt, dass es gar nicht mehr geht. Ähm, es ist am Grunde, die, die, die Kerngeschichte ist die von, von, von diesem Tiger King, äh, wie er sich selber nennt, Joe Exotic, und der Frage, ähm, naja, kommt er in den Knast oder kommt er nicht in den Knast, hat er in Auftrag gegeben, äh, diese Carol umbringen zu lassen. Und es ist, das ist der Riesenhype. Es ist eine der meistgesehenen Netflix-Shows überhaupt. Ah. Und ähm, ja. Ähm, ich habe das ja damals, also damals, aber ich glaube, ich habe das ganz aus Versehen gesehen, als das gerade ganz neu war auf Netflix. Einfach weil ich dachte, uh, was ist denn das? Komm, wir klicken mal drauf. Ähm, und ich bin ja schon dran mit sagen, wie ich es finde. Ne? Dein Gesicht, mhm. ja genau. Was ich ähm, am Anfang ein bisschen problematisch finde, ist, dass einem die ganze Serie eher verkauft wird als so ein True-Crime-Ding mit dem, was da bei Netflix steht. Weil eben tatsächlich die Grundfrage, damit spoilert man glaube ich nicht, ähm, ist, hat der, ein, hat der jemanden beauftragt, diese Carol zu töten, ja oder nein? Deswegen ist er auch im Knast. Und das Problem ist aber ein bisschen, dass man deswegen mit einer anderen Erwartung einsteigt und wartet auf True-Crime mit verrückten Tiger-Background. Aber im Grunde ist es genau andersrum. Ähm, es geht eigentlich ausschließlich darum, diesen Mann zu porträtieren, während, also ich meine, der wird schon einen gewissen Wahnsinn in die Wiege gelegt bekommen haben oder auf jeden Fall vorhanden gehabt haben. Aber man kann dem quasi zugucken beim Wahnsinnig werden. Und was ja, einfach das, dumm ist von... Fünf Jahre haben sie es gedreht. Fünf, über ja. fünf Jahre ist es gedreht. Mit wahnsinnig vielen Bildern reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber ich finde es wirklich so ein bisschen ärgerlich, weil ich weiß, dass ich die erste Folge und auch die zweite noch dachte, hä, aber was ist denn jetzt hier mit Sterberei und Auftragsmord und wer ist die Frau? Und man erfährt das gar nicht. Es wird einem einfach so, also man erfährt es aber nicht so richtig. Das ist einfach schade und unnötig, finde ich. Denn wenn die einfach gesagt hätten, hier ist ein crazy Typ, der hat sich ähm, jede Sekunde seines Lebens gefilmt, wir haben all das Material und jetzt zeigen wir ihnen mal, wie einer verrückt wird dann wäre das realistischer und wäre auch genau das, was man kriegt. Und das, was man kriegt, finde ich super. Es ist weird, es ist 
auch gruselig weird, weil der, weil Tiger Joe tatsächlich so unfassbar verrückt ist, dass man im Grunde alle zehn Sekunden mit hartem Kopfschütteln beschäftigt ist. Also der ist wirklich so irre auf so vielen Ebenen. Allein wie viel Waffen diese diese Lust an Schießen und der hat so Sprengstoff im Keller, aus denen er immer so kleine Sprengstoffsäckchen baut, die er einfach irgendwo hinschmeißt oder abschießt, dauernd explodiert irgendwas. Das allein ist irre, diese Bilderflut, was die alles gefilmt haben. Ne? Also zu einem Zeitpunkt wird doch da einer Mitarbeiterin der Arm abgebissen, halb abgebissen von einem Tiger. Aber Gott sei Dank ist jemand mit einem Handy dabei, um dahin zu rennen, während sie gerade einen Druckverband kriegt. Sowas. Es wird gefilmt, wie sich jemand, ohne zu sagen, wer umbringt aus der Perspektive. Also interessanterweise sitzt derjenige hinter der Kamera, dass man das nicht sieht, so eine Überwachungskamera. Und du siehst dann im Grunde nur den Menschen, der das sieht und wie der darauf reagiert, dass sich vor seinen Augen überraschend jemand umbringt. Das ist unglaublich, was die alles haben. Es wird irgendwann, wird da irgendwas angezündet. Davon gibt es Bilder, der explodiert. Davon gibt es Bilder, der filmt sich ja auch in diesem Weirden. Der hat so ein kleines Fernsehstudio, ne? zusammen mit einem seiner Unterstützer, die da alle verschiedene Sachen wollen, auch und, auf seinem und, Rücken. Ganz so richtigen Reality-Produzenten hat er auch angeheuert, der, der eine Zeit genau. lang... Also, Aus Gründen, die man jetzt noch nicht erklären kann, gibt es davon wenig Bildmaterial. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall insgesamt sehr viel und auch, weil der das will. Der stellt sich da, der hat diese Mini-Fernsehsendung, wie gesagt, der, wie du schon gesagt hast, der schießt auf aufblasbare Puppen, die diese Carol sein sollen. Ich finde auch den Tieranteil irre interessant, weil man natürlich dann so denkt, wow, krass, wie kriegt man das eigentlich wirklich hin, dass so ein Tiger einen nicht tötet? Also ich fand es rein so tierpsychologisch auch cool, ähm, Sag du erstmal. Ich meine, es ist so viel, es ist sehr, sehr viel. Der, der äh, True Crime Kram ist wirklich voll. Ich finde es nahezu irrelevant. Es stellt sich später nochmal die Frage, ob diese verrückte andere Frau, die ja auch, äh, die Carol, die ist ja in dem Sinne auch keine Tierretterin. Ne? Man hat ja immer ein bisschen das Gefühl, die macht das Gleiche wie Joe, wie Tiger King, nämlich Tiere horten und, äh, und verkauft es aber als so eine komplette Saving-Geschichte. Also das wird so, ein, da bin ich so hin und her gerissen. Also die, mhm. die Serie stellt sie auf jeden Fall als ähnlich verrückt dar. Mhm. Ähm, es gibt inzwischen auch eine lange Stellungnahme von ihr dazu und die fühlt sich natürlich ganz ungerecht behandelt. Und ähm, ich finde, es spricht schon einiges dafür, dass das halt so ein dramaturgisch toller Effekt war zu sagen, wir zeigen jetzt mal, dass die vermeintlich Gute in diesem Gut-Böse-Spiel nur anders böse ist, aber mhm. auch gar nicht so anders mhm. in der Art, wie sie ihre Mitarbeiter behandelt, in der Art, wie sie die Tiger behandelt und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich fair ist, diese Darstellung. Die Frage kann man, glaube ich, auch an ja. vielen Stellen ähm, stellen, an, dieses, an diese Doku, die, ähm, der es, glaube ich, vor allem dran, also darum geht, gar nicht irgendwas aufzuklären. Es ist auch insofern nicht wirklich True Crime, weil die es gar nicht so ernst nehmen, rauszufinden, wie jetzt, mhm. was es wirklich war. Weil die einfach eine solche Masse an sowohl Material haben, wie du sagst, als auch an Personal, mhm dass die total happy sind und das ist auch nicht unproblematisch, aber es, ist, aber es funktioniert natürlich, das einfach auszustellen, die unglaubliche Verrücktheit all dieser Leute und Wahnsinn, also zwei Dinge, die ich gelernt habe, zum einen war mir das nicht klar, wie, welche Wirkung Tiger und so Großkatzen auf Menschen haben. Ja, dass man damit überhaupt, dass man Babytiger in ein Hotel schmuggelt und damit ernsthaft auch raue Mengen Frauen abgreift, so dringend, also das ist weird, aber... Ja. Und dieser ganze, dieser ganze Machtfetisch zu zeigen, mhm. so, ähm, uh, eigentlich ist das nicht okay, dass ich hier mit so einem, so einem Tiger jetzt in so einem Käfig bin, aber, aber ich kann das und wenn der was will, dann halte ich ihn auch irgendwie fest. Es gibt auch mehrere Szenen, die ich sehr, sehr schön finde, wo dann doch kleinere Haushaltsunfälle mit Tigern passieren. Ja. Und dann die Männer, denen, denen dann halt gerade mal so der halbe Arm abgekratscht wurde, dann so, so sehr angestrengt versuchen, da zu stehen und zu sagen, nö, ist 
gar nichts mhm. passiert. Ich habe den Tiger komplett unter Kontrolle. Bitte filmen Sie nicht den blutenden Unterarm. Ja. Die sind ähm, alle verrückt. Ich will nur kurz mal eingreifen, dass ja. diese Frau, der der Arm abgebissen worden ist, dass der die später ja dann die Ansage bekam, ähm, wir können den retten, den Arm, bedeutet aber zwei Jahre Reha. Und sie sagt, nein Mann, ich muss zur Arbeit, mach den ab. Und dann geht die einfach aus dem Krankenhaus mit einem abgeschnittenen Arm direkt wieder zum Tiger, weil der gefüttert. Also wie ich so genau war. Aber so wie kaputt alle sind, die da mitspielen. Na, und, aber die ist ja eine der vernünftigen ja, ja, Figuren. Ja. Die sagt hinterher ja so viele vernünftige Sachen. Die ist definitiv nicht mal halb so verrückt wie die meisten. Und vor allem nicht so böse, wie viele böse Menschen ja. in, 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 diesem, in dieser Serie mitspielen, die nicht nur verrückt sind auf so eine lustige Art, sondern die wirklich andere übers Ohr hauen und vernichten wollen und bedrohen und scheiße behandeln. Ja. Uh. Es ist nicht, es gibt einem, deswegen, das ist so ein bisschen das, was, was Katrin vorhin gesagt hat, also das gibt einem nicht wirklich so den Glauben an das gut. gut Nein, natürlich so. nicht. Aber das Ganze, das ist ja wie so eine, sag mal erstmal, wie du es so einfach gefunden hast. Hat dich das befriedigt oder nicht? Ist das cool oder nicht? Also rein auf dem Unterhaltungs, äh, nach dem Unterhaltungskriterium glatte 10. Also mhm. es ist unglaublich, das zu sehen und es, es wird auch gut erzählt. Man sitzt, wie du sagst, man sitzt kopfschüttelnd und mit offenem Mund davor und, und ist jedes Mal, wenn man wirklich, und ich dachte so am Anfang auch so, ja, irgendwie so ein verrückter Typ mit komischen Haaren und Tigern, wie aufregend wird es sein. Es ist wirklich, es geht immer noch eine Stufe drüber. Ja. Von daher komplett super. Aber da habe ich halt so, so ein paar Fragen, ob das alles ethisch wirklich so in Ordnung ist. Und so, so ein paar Sachen sind, also diese Szene, wo, wo ein Mensch sich umbringt und wir sehen das, was du mhm. vorhin geschrieben hast. Und wir sehen, die, die, die Überwachungskamera filmt den Typen, der ihn sieht. Mhm. Zum einen weiß ich nicht, ob man sowas ausstrahlen soll, mhm. wo das wahnsinnig, auch da wieder auf dem Unterhaltungslevel, wahnsinnig gut funktioniert. Und es ist ja auch fast zu perfekt, also zu sagen, natürlich könnte man das nie zeigen, wie der sich umbringt, wie der sich erschießt. Ja. Aber du kannst irgendwie die Reaktion zeigen. Das heißt, dass ausgerechnet an der Stelle die Reaktion gefilmt wurde, nicht die Handlung, ist fast spooky. Ja, so es ist perfekt. Ja, ja, ja. Vielleicht ist es auch, aber ich meine, die werden ja da keinen. Glaubst du, findest du es so zu perfekt, dass du es ein bisschen in Frage stellst oder bist du nur geflasht davon? Weil nee, ich fand so die Reaktion ganz schön nicht. überzeugend, ohne jetzt da groß zu verraten. Aber ich hab, ich weiß, dass ich die Reaktion nochmal zurückgespult habe und dachte, what? Weil man ja selber so überrascht ist, dass das jetzt passiert. Das wird ja auch mhm. überhaupt nicht anmoderiert oder so. Und dann denkt man so, was? Und spult nochmal zurück, weil man gar nicht fassen kann, auch wie der Mensch darauf reagiert. Der das ich sieht. glaube weniger, dass... Der, dass das irgendwie gefaked ist, aber ich habe hab so ganz viele Fragen, wie viele von diesen Aufnahmen man wirklich verwenden sollte, äh, die da drin sind, die teilweise ja. auch heimlich gefilmt <lacht> wurden. Ähm, plus der ganze Effekt ist, das erzählt eigentlich der, 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 die Serie selber auch, dass, dass dieser Tiger King vor der Kamera nochmal eine ganz andere Persönlichkeit entwickelt. Sobald du die Kamera drauf hältst, ist der, produziert er sich, also zum einen, weil er dann gerne vor der Kamera steht und sich in so einen, so einen Thron setzt, aber auch, weil er dann plötzlich Leute scheiße behandelt und, mhm. ähm, und sich so richtig produziert. Das heißt, du siehst, eig also eigentlich könnte man auch fragen, ist es wirklich eine gute Idee, all diesen Charakteren nochmal so einen Siebenteiler zu widmen? Ja. Ähm, also man darf das zumindest fragen. Wie gesagt, ich, ich habe das mit, 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 großer, mit größter Faszination und Unterhaltung gesehen, aber aber man kann schon da so ein paar Fragen dran stellen. Es ist auch, es ist, es hat so viel, man könnte, glaube ich, stundenlang darüber reden, weil es auf so vielen Ebenen so interessante Dinge da drin hat. Ich finde es ganz interessant, die Technik, die machen das häufiger, dass sie äh, fast so Mini-Making-Offs drin haben, dass sie die Szene schon zeigen, zehn Sekunden, bevor sie eigentlich losgeht, wenn du noch so, so Anweisungen hörst. So hier, ich stelle mich mal hier, ah, ja, ist das ja. okay? 
wo du, wo du eigentlich auch immer thematisierst, wie Leute sich selber mhm. inszenieren. Ja, vor allem bei dem einen Typ, wo sie meinten, so ihr kommt jetzt, ich mache die Tür auf, ihr begrüßt mich, dann kommt ihr rein, bam, 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 ich gehe schon mal. Also einfach auch genau. noch, gen ja, genau. Und dann machen die die ähm, Tür auf und sind so, du, 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 du. Mhm. Du hast so eine, so eine Reporterin von dem lokalen Fernsehsender, die dann auch irgendwie sehr deutlich sagt, so, naja, also du hältst die Kamera drauf und der macht irgendwas. Und das ist, äh, also was wir, wir haben so viele Sachen jetzt gar nicht erzählt. Der wird dann irgendwann äh, Präsidentschaftskandidat und will dann irgendwann noch Gouverneur von Oklahoma werden. Oh Gott, oh Gott. Ich meine, und wir müssen auch noch mal kurz darüber reden, dass der schwul ist, weil das wirklich, also für mich war das noch mal so eine doppelt und dreifache Wendung, weil der ist, falls jetzt jemand das noch gar nicht gesehen hat, was wahrscheinlich fast unrealistisch ist, ne, der ist ja so eine weirde Mischung aus wie so White-Trash-Trump-Wähler mit überall die amerikanische Flagge auf dem Schlüpper, aber eben auch mit Straßsteinen dann noch und mit Make-up <lacht> und Kram und der wirkt aber auch, also ich meine, das ist vermutlich dann, nein, bin ich schon wieder in Richtung Homophobie, aber er wirkt auch gar nicht schwul, weil er so viel Waffen in der Hand hat, dass man immer das nicht, nicht so richtig sieht einfach, hat aber dann auch Ehemänner, mehrere die, ähm, was ja auch so traurig ist, ne? Also die beiden Jungs sind so irre traurig, weiß ich, ist das, wenn, ja. spoilert man, wenn man sagt, dass die, ach, ich mache einfach, die vermutlich gar nicht schwul sind, sondern einfach messsüchtig waren und die Kohle und die, und die Sicherheit von dem Zuhause und sicher auch die, auch Liebe, das will ich gar nicht, aber irgendwie brauchen konnten und die einfach so einen Deal gefunden haben. So Tiger Joe sagt, du bist niedlich, du bist jetzt schwul. Der Deal ist, hier gibt's Essen, niedliche Tiger und Liebe und Sicherheit. Genau. Und, und Waffen und geile Fahrzeuge. Ja, und, und aber und wie traurig. Und Camouflage, wenn du es haben willst. Ja, weil die, ich bin nicht, dass ich da jetzt so wahnsinnig von Ahnung hatte, aber ich schwöre, dass ich schon zu Anfang dachte, ich habe das, nicht das Gefühl, dass die beiden schwul sind. Und dann denkt man, naja, aber das steht mir gar nicht zu. Das Einzel, äh, ne, man sieht es ja auch nicht jedem an und so, wenn man so denkt, mein Gelder geht nicht an. Und am Ende merkt man aber, siehst du, ich habe es gewusst, mein Gelder funktioniert doch. Und wie traurig das aber ist, weil die ja schon auch richtig heiraten und auch, auch viel körperlichen, körperliche Nähe haben, gleichzeitig von dem dann aber auch unterdrückt werden und so. Allein dieses Beziehungskonstrukt ist so verrückt in dem großen es, Ganzen drin noch. Es ist so viel da drin, auch diese diese Drogengeschichte. Also das kommt, das mhm. schleicht sich erst so nach und nach mhm. da rein. Du siehst bei dem einen, der nur noch so anderthalb Zähne im Mund hat, ja. was halt eine Folge davon ist. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, hätte man das auch sofort wissen können. Ja, aber ich denke so auch immer nur, die putzen sich keine Zähne. Mhm. Ja. Ähm. Oh, da kommt ein Hund. Zeig es mir in der Kamera. Ich sehe selber gar nicht. Ich habe den Hund auch lange nicht gesehen. An den Aussehen rutscht dann hier irgendwann. Ja, ja, ist doch egal. Bam, bam. Das ist mein. Hallo. Ja, hallo. Weiter kann ich es gerade aus technischen Gründen hier nicht drehen. Mir fehlt dein Hund. Drogen, Crystal Meth, Zähne. Wo du ja auch sagen, also das, das spielt offensichtlich eine sehr, sehr große Rolle, warum die Leute so kaputt sind und so scheiße sind und sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das kommt aber auch nur so ein bisschen so, mit so ein bisschen Verzögerung kommt das irgendwie, wird das thematisiert. Und auch da, also es gibt wirklich auch Szenen, wo die irgendwelche Leute interviewen und die Leute quasi während des Interviews so, sagen wir, einschlafen. Ah, das habe ich gar nicht Das Bewusstsein verlieren. Ich habe den Drogenteil gar nicht richtig als Teil, als inhaltlichen Teil dessen wahrgenommen. Aber du hast total, total recht. Nee, aber das meine ich auch. Das wird so ein bisschen so nebenbei erzählt, wo man auch sagen könnte, müsste man das so als Dokumentarfilm mal nicht ein bisschen ernster nehmen, mhm. wie viele der Leute, die du interviewst, im Grunde wirklich gerade nicht ähm, bei Sinnen sind. Mhm. Immer so. Ähm, es, 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 es ist wirklich verwirrend, weil ich finde, es, bringt, es wirft ganz viele interessante Thesen, Themen auf. 
ähm, nimmt die selber nicht ganz ernst, aber die kann man dann auch selber nachdenken. Du kannst auch jetzt irgendwie nachgucken, er hat diesen Wahlkampfmanager, ähm, der auch eine der vernünftigeren Figuren in dieser Serie ist, wo ja. man sich fragt, warum, warum, warum macht jemand sowas? Das war, ähm, glaube ich, sein der, erstes großes Ding oder so. Ne? War der nicht relativ jung, der Wahlkampfmanager, und dachte einfach, egal, machen? Genau. Ja. Ähm, der macht jetzt so eine Spendensammlung irgendwie auf GoFundMe oder irgendwas, weil der zum Beispiel auch sagt, er hat nie äh, sich eine Therapie leisten können, nachdem er diese, äh, diese, diese versehentliche Selbstmordgeschichte da irgendwie gesehen hat. Ja, ach stimmt. Also es ja. ist, ist im Grunde das Dilemma von Reality TV steckt da schon an vielen Stellen auch drin, dass wir wirklich, dass es als fantastische Unterhaltung funktioniert und du so an manchen Stellen aber auch sagen kannst, ähm, ist das eigentlich wirklich das, was wir als Unterhaltung uns angucken sollten. Aber es, aber es ist... Äh, es ist aber ein sehr guter Punkt, Stefan. Ich vergesse das nur immer, weil irgendwie vielleicht muss man auch jetzt mal ohne Quatsch, äh, vielleicht muss ich da mein Auge mal ein bisschen mehr aufmachen, weil ich dazu neige von all diesem geilen, aufregenden, unfassbaren Zeug so weggeschwemmt zu werden, dass ich wirklich immer nur denke, alter Falter und gar nicht mehr darüber nachdenke, ob es vielleicht wirklich, nur weil es super geile Bilder sind, ob man, man muss ja nicht jedes Bild angucken, was geil ist. Ähm, das vergesse Aber ich dafür nicht. hast du mich ja. Ich bin ja dann die, ja. die, die Stimme, ich bin ja dein schlechtes ja. Gewissen dann. Das und, und ich habe es trotzdem sehen können vorher. Ich kann sehen, ich kann komplett auf der Welle reiten von wegen, wow, was ist das hier? Und dann kannst du mich später einordnen und trotzdem durfte ich all den Fun haben. Ähm, aber es gibt jetzt auch die nächste Welle, die es darum geben wird, es gibt jetzt irgendwie, also zum einen ist Trump gefragt worden äh, bei einer Pressekonferenz, bei einer dieser Corona-Pressekonferenzen, ob er denn äh, äh, den Tiger King äh, begnadigen wird. Wie, aber ist der zur Tode, hat der Todesstrafe bekommen? Nö, aber das sagen wir doch nicht, was er bekommen hat. Ach so, ich weiß gar nicht, was er bekommen hat. So egal ist das, ehrlich gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, was aber, er bekommen also hat. Also nicht. Trump mhm. ist gefragt worden, ob er den begnadigt. Ähm, also de, so die, die Ebene hat das inzwischen. Warte, was ähm, hat er gesagt? Nur wenn er einen Tigerbaby streichen darf? Ich wette. <lacht> er hat sogar vernünftig, relativ vernünftig geantwortet, wenn man mal davon absieht, dass es halt eine dieser Corona-Pressekonferenzen ja. wo man denkt so, hm, vielleicht ist das gar nicht, naja. Aber er, er sagte so, er, er wüsste irgendwie nichts über den Fall und hat dann so die Journalisten gefragt, ob sie das denn von ihm, also ob sie ihm das denn vorschlagen würden, ob er das denn tun sollte, den begnadigen und so. Ja. Ähm, und die nächste Dreh ist dann, dass jetzt diverse Hollywood-Stars sich schon öffentlich darum beworben haben, die Rolle von, von Joe zu spielen, von diesem Tiger King. Edward Norton unter anderem gesagt hat, er will das spielen. Das heißt, uh. du hast so die, die nächste Medienschleife, die jetzt sich darum wieder, wieder windet. Und weißt du, wer das auch, wer den gut spielen könnte? Bert Wollersheim. Oh Gott, ja. Der sieht doch genauso aus wie der, oder nicht? Mit den Haaren und dem alten, verknöterten Gesicht und dem kleinen, drahtigen, weirden Körper. Oh Gott, und er hat diesen einen an der, an der linken Augenbraue, diesen einen, dieses Augenbrauenpiercing, was definitiv was nur noch an, an der einem falschen Haar Stelle hängt. hängt. Ne? Was? Was hast du gesagt? Nein, Entschuldige, sag du zuerst. Das hängt irgendwie an der falschen Stelle. Das so. ist nicht am Ende der Augenbraue, sondern so ein bisschen neben dem Auge. Das macht mich, <lacht> macht mich ganz nervös. Ja, und das hängt, glaube ich, auch nur noch an so einem Fitzelchen Haut. Mm. Ich glaube, das hatte mich irritiert, dass ich dachte, wenn ich da jetzt gegenpusten würde, würde das vermutlich rausreißen. Ach, der und, Joe. Und ich habe den. Und wie viel Cat Prince, Prince äh, da, da Naja, ich meine, come on, dessen whole life ist Cat Prince. Sollen wir mal kurz nochmal darüber reden, wie ähm, die das schon wieder übersetzt haben? Raubkatzen und ihre Raubtiere ist die deutsche Übersetzung von Tiger King. Hm. Naja, hm. ich glaube, das kommt von Predators und so, aber es ist dann auch einfach falsch. Hätte man nicht Fressfeinde sagen müssen oder so? Raubkatzen und ihre Fressfeinde? Aber Raubkatzen und ihre Raubtiere ist total dämlich. Ich weiß, es ist egal, aber es nervte mich trotzdem. Ja, es ist auch noch falsch. Und ja, man ja, muss ja. doch in Zeiten von 
heute Sachen nicht mehr übersetzen. Wann hört das denn auf, dass sowas wie Love Actually übersetzt wird in Alle haben sich super lieb an Weihnachten.de oder was weiß ich, wie sowas übersetzt wird. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Wir können doch alle Englisch. Reicht doch jetzt. Muss doch nicht immer alle zu schlimm sein. Oh, also ich habe es geliebt. Ich, hab ich, ich wünschte, ich hätte es noch nicht gesehen. Es ist schon so lange her wieder, dass ich es gesehen habe. Ich mochte das gerne und ich bin aber auch dankbar für die, all die schlauen Sachen, die du gesagt hast. Es, es hat aber auch viele schöne Momente. Ich finde es wirklich interessant, die paar vernünftigen Leute da drin zu sehen, also einfach vergleichsweise vernünftigen. Und ich finde, es hat so an, an manchen Stellen, weil das alles so wahnsinnig over the top ist. Und dann gibt es so ein paar Leute, die manchmal so Sätze sagen, wie ein, einmal wird der, der örtliche Sheriff gefragt irgendwie, äh, was denn die, die örtlichen Leute davon hielten, dass Joe äh, als, als Gouverneurskandidat antritt. Und er sagt den schönen Satz, It was a source of entertainment. Was ich so sensationelles Understatement finde in diesem ganzen... Yeah. Oder, oder irgendein anderer Typ sagt über Joe an einer Stelle mal, his mood swings were significant. Und du siehst, wie dieser Typ einfach schon seit Stunden nur ausrastet und von einem Extrem ins andere verfällt. Und dann hast du einfach nochmal jemanden, der so sagt, als wäre das so, so ein Newsbericht. Oh, his mood swings were significant. Es hat auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen, es ist, es ist leider großes Interesse. Ja, es ist ziemlich gut. Und es ist wirklich so sichtbar, wie viel verrückter der wird. Also man guckt nicht einem gleich verrückten Mann die ganze Zeit zu, sondern alle Milestones nimmt man auf jeden Fall mit. Weil am Anfang findet man, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube, ich fand den mal am Anfang nur so ein bisschen weird und ja, das müsste jetzt alles nicht sein. Aber wenn der, also spätestens als er wirklich ähm, diese ganzen Puppen für diese Carol baut und auf, ich glaube, zehn verschiedene Arten beweist, wie man die umbringen könnte mit Sprengstoff. Wie heißt das? Sprengstoff. Hm. Nee. Naja, so Sachen, die hochgehen Kopf. am Kopf oder rammen wir ihr noch irgendwas anderes in den Mund oder den Hintern oder was weiß ich. Das ist wirklich irre und es wird immer schlimmer. Und das sind auch so Momente, wo ich denke, ey, da spätestens da hätte ich auch schon die Polizei eingeschaltet. Dennoch ist das irgendwie egal, so ein bisschen, ob er jetzt jemanden bezahlt hat, die umzubringen oder nicht. Also sie ist nicht ja. tot, das sagt man ja schon. Ähm, aber einfach dem zuzugucken, wie er denkt, es ist eine gute Idee, das zu filmen und auf YouTube zu stellen und zu sagen, töten, töten, töten. Irre. Und es gibt was, das kann man glaube ich auch sagen, ohne es zu spoilern. Das hatte, ich hatte irgendwie auf Twitter geschrieben, dass ich jetzt mit großer Verspätung anfange, das zu gucken und jemand schrieb zurück, ähm, Spoiler, es sind am Ende definitiv nicht genug Leute im Gefängnis. Das finde ich kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. What? Ja, sehr guter Satz. Man hat, das ist ja vollkommen richtig. Man hat das Gefühl, warum nur der, der und der Wahnsinn. und der und der auch noch. Wahnsinn. <lacht> Also wir empfehlen es. Man kann ja, jeder kann ja. sich ja seinen moralischen Teil dazu selber denken, aber das ist schon ganz, und es ist auch, ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen und ich gucke viele Dokus, das hat sich auch sehr abgehoben von, naja, wegen dem Inhalt, weil sonst ist immer irgendjemand umgebracht worden und irgendjemand findet jemand oder die Polizei war böse oder äh, was auch immer und jetzt ist es einfach nur ein verrückter Typ mit Katzen. Es ist halt auch so peak Netflix. Also ich meine, diese Art Geschichten gab es irgendwie von Netflix so nicht, dass mhm. die auch so erzählt wurden. Und ähm, und das ist jetzt so quasi der nächste Dreh nach dieser äh, True-Crime-Welle. Ja. Also ich möchte mir auch nicht ausmalen. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Ich hatte ja keine Ahnung von dieser dieser ganzen Szene, dass es das gibt, dass es diese ganzen Leute gibt, die verrückt danach sind, mit Tigers, Tiger, mit Tigers, mit Tigers mit Tigern so. zu kuscheln. Ach naja, das wundert mich jetzt nicht. Ich meine, Welpen, es stehen ja alle auf Babytiere. Also du ja auch. Und sobald, wenn wir an den Schafen vorbeilaufen und da ist auch nur ein so ein Babyschaf dabei, dann quietschen wir auch in den höchsten Tönen. Und ich ja, würde es anfassen, ja wenn es mir jemand in die Hand halten würde. Aber es, aber es hat ja mit den Tigern nochmal wirklich so eine komische Machtkomponente von... 
ich zwinge Tiere, die definitiv eigentlich nicht dafür gemacht sind, in so eine Unterwerfung oder in, in einen Käfig. Und Aber ich, das ist, glaube ich, nicht das, warum Menschen gerne Tiger streicheln. Das ist sein Ding nochmal. Und er geht das ja, was mich dann mein Herzchen tatsächlich ein bisschen gebrochen hat, war, dass der da auch sehr biologisch rangeht. Ne? Du musst irgendwie die Welpen, oder das heißt da sicher anders, aber die Welpen von der Mutter nach dringend nach zwei Wochen oder so wegbringen, sonst werden die zu eigenständig oder so. Du hast nur so eine gewisse Zeit zwischen der zweiten Geburtswoche und der, ich erzähle totalen Quatsch, aber der sechsten nee, Geburtswoche, in der man Tigerbabys streicheln kann und die einem noch nicht wehtun und so. Und das ist natürlich, wenn man so auch als Hundemensch weiß, dass die eigentlich mindestens acht Wochen, ich weiß nicht, ob es bei Katzen auch so ist, aber die lernen ja auch Sozialverhalten voneinander und die werden da einfach sofort rausgegrapscht. Der Tiger kommt aus dem Tiger raus und wird sofort irgendwo hingetragen, sauber gemacht und dem nächsten zahlenden Gast in die Hand gehalten. Das ist schon irgendwie hart. Erinnerst du dich an die eine Szene, wo, wo sie das, das Tigerbaby dann unter dem Zaun so Ja, ach, das war doch auch da frisch geklaut von der Mutter, ne? Ja, ja, ja. ja weil das, drei Sekunden alt. Genau, und das ist dann wohl die beste Zeit, weil die noch gar nichts wissen oder so, um die zu domestizieren, was auch immer. Das ist schon irgendwie fies. Aber ich glaube, die Leute haben einfach nur Bock auf, das ist fluffig. Glaubst du, dass so ein normaler zahlender Amerikaner denkt, ich bin stärker als du? Nee, 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 das ist nochmal die andere Ebene. Ich glaube, die, die, die wollen einfach mit diesen Tieren, das, weil das so was Exotisches genau. ist. Aber diese ganzen Männer, die diese ja, 200 so, ja. Tiger dann haben, diese ganzen Parks da bauen und so, die haben doch alle den Film, so, guck mal hier. Und, ja. Das hat ja. Katrin vorhin ja auch gesagt. An diesen Machtteil habe ich gar nicht so richtig gedacht, aber das stimmt schon. Ich habe mal bei irgendeinem Dreh mit vor 20 Jahren mit Viva in der Karibik oder irgendwas gab es da so Haifischburger. Und ich weiß, dass wir es gegessen haben, auch für die, weil das gefilmt wurde. Aber ich, es hatte tatsächlich so einen kurzen Moment, wo man denkt, wow, normalerweise frisst du mich und jetzt fresse ich dich. Was absurd ist, weil mich noch nie ein Hai gefressen hat. Aber selbst da hatte ich so einen kurzen Moment von, naja, um ehrlich zu sein, von Macht, total albern und klein. Aber ich kann schon verstehen, dass das ja mit 200 Katzen und kaum eine tötet einen. Weil das ist ja schon auch faszinierend. Die haben die schon auch in der Hand. Ne? Das finde ich geil. Die kennen Nein, die sich schon aus mit dem Tier. Weil sie im Zweifel dann eine Pistole haben und weil da irgendwelche... Das ist nicht nur das. Also die können da schon viel Zeit... Ich glaube, dass die wirklich, wenn die eins wissen, dann Körpersprache von den mhm. Tieren. Die wissen, glaube ich, wann es ein bisschen enger wird und wann nicht. Und notfalls haben die natürlich eine Knarre, aber... Ja. Erinnerst du dich an den einen Moment, wo ich glaube, es war Joe auch in einem Tiger, in so einem Käfig alleine mit einem Tiger war und dann wird es kurz ungemütlich und draußen stehen fünf Leute und keiner macht was, aber alle filmen? Das war auch ja. so ein... Ne, auch was sehr symptomatisches, auch für die Beziehung von allen da untereinander, alle mit dem Handy so. Also wobei, also einerseits wurde das da ja so ein bisschen erzählt, so nach dem Motto, da merkt er, dass er eigentlich keine Freunde hat und niemand, der ihm hilft. Andererseits würde ich auch wetten, jeder Angestellte, der an der Stelle aufhört zu filmen, riskiert auch den sofortigen Rauswurf auch Ach, von ihm hinterher. Du filmst mich und wenn ich aus der da blute, sonst bist du gefeuert. Ja, ja oder? kann sein. Ach, wie ich immer naiv da rangehe, ne? Wie du ja, immer ja. gleich noch drei Ebenen weiter weißt. Also das also war komm, fantastisch. Ich, noch ich bin ein bisschen froh, dass du das auch gut fandest. Ja. Naja, hätte auch anders kommen können. Bei dir weiß man manchmal wirklich nicht. Stichwort Hausaufgaben. Ja. Das deutet sich so ein bisschen an, dass dir gar nicht gefallen hat, was ich dir aufgegeben habe. Möchtest du anfangen? Nee. Was ist denn dir lieber? Ja, machen wir schnell. Ich, ich habe dir Casual gegeben, das läuft auf wo? Prime. Und ich habe es dir, um ehrlich zu sein, gegeben, weil ich das auf Englisch der Fans halber gesehen habe und sehr mochte und dachte, du könntest das auch mögen. Ich habe es auf Deutsch geguckt, habe anderthalb Folgen durchgehalten. Es ist die Geschichte von ähm, einer Therapeutin und ihrer Tochter. Die hat sich, die Therapeutin hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, der mit einer 20 Jahre jüngeren Frau irgendwie, die hat sie ihn erwischt oder sowas, ähm, leidet entsprechend noch unter dieser Trennung und lebt zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Alex, der so ein... Dating? Ja. Bitte? 
Achso, ich dachte, du suchst das Wort Dating-App, aber vielleicht suchst du was ganz anderes. Na, das auch. Der hat irgendwie so eine Dating-App erfunden. Ähm, ich weiß gar nicht, was der sonst irgendwie macht. Ich wollt, ist so ein, also auch so ein Frauenaufreißer-Typ. Der macht, glaube ich, mehr nicht. Das ist, glaube ich, auch sein Deal so ein bisschen, dass er nichts gerissen hat, außer dieser eine Dating-App. Nichtsnutz ist vielleicht das Wort, mhm. was ich hätte sagen soll. Ähm, ja, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Es ist irgendwie... Comedy, es macht auch so, es hat so sehr viele, so, so, so Sprachwitz. Es ist aber eigentlich nicht gefilmt wie eine Comedy, sondern es ist so alles so gediegen, ähm, also eigentlich gefilmt. Es ist wie so ein, so ein, so ein Drama, sehr, ja. sehr hochwertig, äh, auch so in gedeckten Farben. Ähm, und ich, ich kann halt wirklich, das hat mich an keiner Stelle abgeholt. Es ist Dramedy, hätte ich fast gesagt. Ich hätte es gar nicht als Comedy eingeschätzt. Also kann hm. auch, würde ich dem würde ich auch gar nicht widersprechen, aber ich, also ich finde die alle unsympathisch und interessant. Die, die Tochter ist toll, aber die ist halt auch nur die Tochter da. Hm. Ähm, sie hat noch eine Assistentin, die ist sehr, sehr lustig. Ähm, die mag ich auch. Ich weiß nicht, was die Serie will. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es gar nicht verstanden. Also ich habe jetzt auch nur anderthalb Folgen gesehen, ja. aber, aber ich weiß überhaupt nicht, warum mir das gefallen können sollte. Äh. Ach, schade. Sag du mal. Hm? Sag du mal, was ja, du daran Ja, es ist ein bisschen magst. schwierig. Ich habe dann auch, nachdem ich dir die als Hausaufgabe gegeben habe, gedacht, ist es vielleicht eigentlich voll undankbar, dir eine Serie zu geben, weil vielleicht braucht man zwei Folgen und so. Ich habe es geliebt, weil das, also ich habe es auch auf Englisch gesehen und mein Fehler war, dass ich dir meine englische Variante zu spät geschickt habe und dann musste man es auf, naja, ich kann mir vorstellen, ja, dass gut. es ein bisschen was schon kaputt macht, weil ich fand es genau richtig. Drama, die es geht schon auch um irgendwie, was kriegt, wie kriegt man sein Leben auf die Reihe, wenn man nichts gerissen hat, außer ähm, eine Dating-App und super heiß ist und alle Leute theoretisch mit dir vögeln wollen und eine traurige Schwester aber zu Hause hat und die ihr Leben auch nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ähm, ich, mich hat alles daran befriedigt. Die, die Art der, des Humors, die Menge des Dramas, dass es eben nicht nur Comedy ist, weil ich damit nichts anfangen kann. Die missmutige Tochter, das ist ja eh eine Position, die ganz oft in Serien besetzt wird. Ja. Ne? Also so eine Teenager oder Junge, Ende, keine Ahnung, um die 20 rum, die vom Leben im Grunde schon fast ein bisschen mehr weiß als ihre Eltern und denen dann quasi beim Scheitern zuguckt, die sind ja immer geil. Das sind ja so die Darlins dieser Welt eigentlich. Mhm. Ähm, ich finde alles daran cool. Ich finde ihn auch unsympathisch, aber das soll dann, glaube ich, sein. Und das ändert sich natürlich. Die haben, glaube ich, zwei, drei Staffeln ein bisschen. Und ich mag auch, dass die über all diese Staffeln so ein bisschen als eine weirde, dysfunktionale, heißt das so, Familie zusammenwachsen. Mhm. Er mit seiner Schwester, die hassen gemeinsam ihre Mutter. Ähm, dann die Tochter, die wiederum alle anderen hasst und so. Ich habe es geliebt, ehrlich gesagt. Und deswegen dachte ich, sonst hätte ich es dir gar nicht gegeben. Ich wollte dich nicht ärgern, nur dass du weißt. Nö, nö, ich habe ich hab mich gar nicht geärgert ja. gefühlt. Aber, aber es Hat dich nicht berührt einfach. Konnte, bitte? Hat dich einfach nicht berührt? Nee, wirklich, hm. wirklich, wirklich gar nicht. Okay, oh, dann. Aber so, also wenn ich dir Geschenke mache. Auf Amazon Prime. Ja, also ich empfehle es trotzdem. Versuch das ruhig mal. Für so Mädchen, die so auch Bock auf Parenthood und sowas alles in die Richtung... Ähm, geht es ein bisschen. Gut, dann mache ich hier mit meinem Beverly Hills 90, wobei es heißt BH 90-20-10 oder so. Die neue Sind Version von Beverly Hills. Leu laute Leute im Hintergrund oder bei mir? Bei mir ist nichts. Ich habe sogar alle Hunde ausgesperrt. Fenster ist offen, aber hier im Kiez. Ähm ah, ist bei mir im Hof. Okay. Ja. Sonst hol die doch hoch. Die können ja auch mitreden. Wir lassen ja jeden das ist reden. Ist doch Corona. Vielleicht ist es Mickey Beisenherz. Ähm, du hast mir Beverly Hills gegeben, weil. Aus Gründen, weil auch überall Leute sagen, das ist neu und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern war ich ein bisschen dankbar, weil ich dachte, uh, mal gucken, denn ich habe ja vor ein paar Jahren, hatte ich neulich gestern vor letztes Mal erzählt, 
mir die alle mal angeguckt, die alten, weil ich dachte, uh, vielleicht könnte ich das nett finden und so. Und ich fand das ja schon ziemlich furchtbar. Ähm, auch hier war es schwer für mich, das jetzt zu beschreiben. Ich glaube, ich erzähle nicht so viel von der Geschichte, sondern eher das, was einen interessiert, nämlich was ist mit den ganzen Leuten von früher jetzt los. Das Ding gibt es leider nur auf Deutsch, was mich stresst bei sowas, wenn ich es leicht verstehe. Ähm, TV Now, wo die, mhm. glaube ich, haben die auch all die alten Folgen da, das weiß ich gerade nicht, TV Now, nur auf Deutsch, was ich auch merkwürdig finde, heutzutage kannst du doch, das ist ja wie mit deutschen Übersetzungen von Titeln, wie schwer ist es, oder ist das sehr schwer und teuer, da noch eine englische Variante drunter zu legen, muss man dann zwei Rechte kaufen oder irgendwas? Also wahrscheinlich ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viel Geld kostet. Ja, weil das ist ärgerlich, nicht sehr, weil es ja eh eigentlich Mist ist. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen, das ist großer Mist, aber es ist zumindest ein bisschen interessant, wie sie versuchen, das nicht mistig zu machen und dabei sehr mistig machen. Denn ähm, es ist folgendermaßen, das Ding läuft auf Deutsch, es gibt den alten Vorspann, weißt du, diesen und auch genau mit so Greenbox und die Leute kommen so von der Seite reingedreht. Der klassische, ich frage mich immer, ob die sogar auf so Drehscheiben stehen und einfach von so einem Kameraassistenten gedreht werden, damit man sich so richtig in so ein Bild reindrehen kann. Und dann siehst du einfach alle Leute, wie du sie damals schon kanntest und wie man sich damals schon gedacht hat, wie die wohl alt aussehen. Genau das erfüllen die sofort. Luke Perry ist tot. Also ist der tatsächlich, der Schauspieler ist gestorben an Herzinfarkt oder so letztes Jahr, glaube ich. Aber wenn man ehrlich ist, denkt, dachte man sich damals ja schon, na das wird kein gutes Ende nehmen ähm, mit dem Dylan. Also der ist nicht dabei. Äh, Brenda ist äh, voll gepumpt mit Hyaluron, auch so wie man sich das damals dachte. Die sieht aus wie damals, nur dass die Augen tiefer im Kopf drin stecken, was ja immer bedeutet, dass man drumherum aufgepumpt hat. Ähm, also die ist okay. glatt, unbeweglich im Gesicht, furchtbar. Ähm, Kelly, weißt du auch noch, ne? die Blonde ist genau auf so eine Art die Hast du, du kennst die Charaktere so halbwegs, richtig? Nee, das wollte ich jetzt gerade sagen, aber du musst, es trotzdem, du musst es trotzdem nicht ausführlicher machen, aber ich habe das, glaube ich, nie bewusst geguckt. Ah ja, nee, ich würde es jetzt auch nicht ausführlicher machen, sondern, ja, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass die Leute wissen, wer ja, Kelly und ja, Brandon und so sind. Kelly, so eine Blonde, damals schon so ein bisschen zickig verkniffen, die sieht genauso aus, wie man sich so erwachsene, verkniffene, Amerika blonde Amerikanerinnen vorstellt. Einfach älter, aber immer noch sehr auf Mode und Schickiness bedacht. Andrea war damals die kleine, die Nerdfrau, die ist irgendwie tough und wird, wir reden immer noch nur vom Vorspann, keine Sorge, es wird nicht so lang insgesamt, aber das ist so das Erste, wo man denkt, uh, so sehen die also aus. Die ist so ein bisschen verwirrend tough und auch merkwürdig nahezu plakativ lesbisch dargestellt, nur in diesem Vorspann. Und wieder, weil die kurze Haare hat und eine Brille und wieder denke ich, Sarah, reiß dich mal zusammen, du tappst ja wirklich in jede Falle. Aber 20 Minuten später ähm, hatte ihren ersten weiblichen Kuss im Sinne von, huch, oh, <lacht> mal versuchen. so Und dann war es wieder so ein Yes, check, sogar ein Fake-Gay da, funktioniert bei mir. Brandon, der hübsche Niedliche, sieht aus wie damals nur älter. Das steht ihm gut, weil er weniger Babyface hat. Ähm, andere Leute spielen, glaube ich, nicht mit. Und dann ist es ein sehr merkwürdiges Konzept, was die haben. Erst kommt so ein komischer Traum, aber eigentlich ist die Geschichte davon, dass die sich selber spielen. Die Schauspieler spielen sich selber, wie sie auf dem Weg sind zu einer großen Beverly Hills Reunion Party. Also ist es so ein bisschen, also ein bisschen ist gut, selbstreferenziell as fuck und selbstironisch. Und da wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Ich versuche dir mal in kurzen Sachen zu sagen, auch wenn du die alle nicht kennst, aber die anderen werden es wissen. David Brian Austin Green ist der Schauspieler, ist jetzt reich und mit einer berühmten Schauspielerin verheiratet. Dazu muss man wissen, dass der im wahren Leben mit Megan Fox verheiratet ist. Also mhm. exakt dessen mhm. Leben. Tori Spelling, die Donna, ist wohlhabend und hat eine Reality-Show mit ihrem Mann. Auch das ist wahr im wahren Leben. 
die braucht Geld, die braucht Aufmerksamkeit. Das ist der ein ironischer Twist dazu. Wir kommen gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, die anderen, ich zähle sie jetzt vielleicht nicht alle auf, aber Gabrielle K. Carteritis, das ist die, die die Andrea Zuckerman gespielt hat, die so lesbisch aussah, ist äh, Präsidentin der Actors Guild of America ähm, und hat auch krassen Ärger, weil nämlich Jason Priestley inzwischen der Brandon, äh, Regisseur ist aber je zornig und immer Leute schlägt, sodass sie mit ihm jetzt zu tun hat, weil sie ja auf der Seite der amerikanischen Schauspieler ist. Jenny Garth, die Kelly, ist zum dritten Mal geschieden, ist eine irre Zicke, ist frustriert, im Grunde sind alle frustriert und jetzt kommt so ein bisschen das Problem, die reisen also alle an zu dieser Reunion, dann passiert das übliche Streit, keiner kann sich leiden, be, 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 be. Ähm, und ich habe auch nicht weiter geguckt. Ich habe nur eine Folge geguckt. Aber ich glaube, das Haupt, die Hauptidee von denen ist, lass mal selbstironisch sein. Wir stellen uns einfach mhm. als total frustrierte, ähm, zickige Schauspieler dar, die kein Geld und keine Aufmerksamkeit haben. Und dann mögen die Leute uns sicher, weil wir so selbstironisch sind. Das Problem ist nur, I don't see the irony. Das ist schon sehr, sehr nah dran an dem, wie es denen, glaube ich, wirklich geht. Keinen von denen hast du danach noch mal einer größeren, behaupte ich jetzt mal, Rolle gesehen. Keiner kennt die Namen. Du kennst die Namen nicht, du kennst auch die Namen der Schauspieler nicht. Das bedeutet nicht notgedrungen was, aber Fakt ist, genauso stelle ich mir tatsächlich deren Leben vor. Also das Brian Austin Green mit Megan Fox, da bist du niemand mehr an der Seite. Da passt du auf die Kinder auf und bist ein cooler Daddy. Und ich glaube sehr wohl, dass Jenny Garth, die die Kelly gespielt hat, ähm, frustrierte Alte ist. Und ich weiß, man darf denen das nicht überhelfen. Das Problem ist nur, dass da der Unterschied zwischen ähm, das stimmt nicht, wir machen einfach Witze und zur Realität nicht groß genug ist, sondern um ehrlich zu sein, berührt mich das, es macht mich fast ein bisschen traurig, weil ich denke, oh Gott, wissen die Schauspieler nicht, dass tatsächlich 70 Prozent von deren echten Frust und deren echten Leben da dargestellt werden und die merken es nur nicht, weil ihnen gesagt wird, ah Kelly, du bist ja eine ganz nette in echt, wir stellen dich einfach als Zicke da, die ein bisschen sauer ist, dass ein junger Clerk im Hotel sie nicht erkennt, weil man erkennt die halt nicht mehr. Mhm. Und das ist Wirklich interessant und traurig, weil ich glaube, die dachten, die haben da einen ganz großen Coup gelandet, aber eigentlich ist es fast eine Reality-Show und ich habe es nicht weitergesehen. Der Clou ist eben, die kommen auf dieser Party zusammen, die streiten sich, die sind noch nach wie vor einander verknallt, das übliche alte Liebe, neue Liebe, bla. Aber auch alle treffen sich ja da und alle sind frustriert, alle brauchen Geld, alle brauchen Aufmerksamkeit, also beschließen sie, und das ist jetzt wird so ein bisschen nervig, der dritte Dings beschließen, ein Reboot von 90210 zu drehen. Und da war Gott sei Dank die Folge zu Ende und ich bin kurz mal pipi gegangen. Also es sind auch ein bisschen viele Ebenen, zumal das, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber auch noch mit so einem Traum anfängt. Es fängt an mit alle Arbeiten in dem Restaurant von damals und man denkt, okay, okay, das ist es jetzt. Und dann ist das ein Traum, dann ist es wieder anders und dann ist das aber auch nochmal anders. Also es ist zu ambitioniert und es ist vom Stil und von, den Art, von der Art zu reden, von den Dialogen genauso durchschnittlich wie damals. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist eine solide Vier, die nervt, aber manchmal Spaß macht. Hm. Casual fängt auch mit einer Traumszene an, ne? Nur noch mal Bei so. der Beerdigung, ne? Fängt das nicht hm. an mit der Beerdigung von hm. der Mutter oder so? Ja, aber das fängt doch schon direkt super toll an. Kinder, die ihre Mutter hassen auf der Beerdigung. Träumchen. Und ist das was, was wir rausschneiden sollten später, falls unsere Mütter zuhören? Ich frage nur... <lacht> Kannst du es an den Produzenten weitergeben? Ich glaube, meine Mutter hört nicht zu, aber... Ähm, und na, ich habe mich da ja nicht zu geäußert. Ja, ist richtig. Du hast entrüstet geguckt sogar und währenddessen genau. ein Foto deiner Mutter gestreichelt, wie ich hier auf dem Videoformat ähm, ja. sehe. Ja, es ist genauso scheiße wie die Originalserie, aber auf die gleiche Art auch schön so zum Nebenbei gucken und ab und zu einen Mittelfinger in die Kamera, also naja, auf den Screen richten. Hm. Aber ich... 
war wirklich ein bisschen geflasht, dass sie sich das zutrauen, sich so ironisch darzustellen und so nah an der eigenen Realität zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer da keinen Unterschied macht und das kann nicht richtig cool sein. Wobei unterm Strich, ich habe nur eine Folge gesehen, jeder von denen ist ja so ein bisschen kacke. Ich nehme an, dass in den zweiten, dritten Folgen sich rausstellt, dass alles nur Menschen sind und dass die alle eigentlich nur traurig sind und so. Es ja. war eine interessante Hausaufgabe. Es war kacke und aber interessant. Ich habe zwei Diener vier Seiten geschrieben dazu. Es war irre. Aber du wirst es nicht weitergucken? Nein. Also wenn mir ganz furchtbar langweilig ist und ich gerade nicht mehr die zwölfte Folge fixer Upper gucken kann oder irgendwie so, aber eigentlich ehrlich gesagt nein. Okay. Gut, jetzt müssen wir auch mal Schluss machen. Es ist Karfreitag. Ja, wir haben jetzt Schluss. Es ist Ostern. Äh, wir machen Schluss. Ich muss auch noch Wäsche waschen. Ist alles nicht so einfach. Darf man gar nicht an Karfreitag? Da darf man nicht tanzen. Und Wäsche machen. Wäsche machen darf man. Warum flüstern wir? Ich weiß es auch nicht. Okay. Wegen Karfreitag. Wegen Karfreitag. Das Damit die Leute nicht wissen. Wenn du so leise flüstert, hört man dich nicht mehr. Ach so, Entschuldigung. Ähm, wir sehen uns vielleicht bald in meinem Garten. Ansonsten sehen wir uns ähm, in ein paar Tagen zur nächsten Aufzeichnung. Ich sehe überhaupt jo. nicht mehr durch mit Aufzeichnungs- und Ausstrahlungstagen. Ich weiß, dass irgendwie Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Samstag relevante Tage sind. Es ist quasi immer jetzt Fernsehballett. Jeder Tag Alles ist Fernsehballett. Klar. Ja. Wow. Da kann man sich merken. That escalated quickly. <lacht> hm. Ja, schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs mit dabei gewesen sein. Stefan Negemeier, es hat mir gut gefallen. Wir hören uns in ein paar Tagen. Wiedersehen. Ciao.